0: ...pues eh, tiene que poner orden en su casa principalmente porque es un problema que es más real y más profundo de lo que parece... ...tal vez es algo sin importancia pero no, cuando se come, cuando se conversa, cuando se platica con otra persona debemos dejar a un lado el celular... Y Y no verlo absolutamente Porque estamos viendo a los ojos de la otra persona
1: Gracias por su atención al programa cultural Escuche y aprenda Aprenda lo que no sabe
2: Recuerde lo que ha olvidado La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera
1: Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames, Señor. Que de cualquier forma eres el
3: mismo. XEU Noticias, 98.1 FM presenta El Noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
4: Ya están listos los soldados del ejército mexicano en Veracruz para la temporada de lluvias y huracanes. Urge la alcaldesa de Veracruz a Comisión Federal solucionar los apagones en Veracruz. El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, dice, tenemos una comisión federal de electricidad atenta y pendiente. Apelamos a que tenemos a una senadora por Veracruz, que es la secretaria de energía. Le comentaremos al respecto. El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció a los magistrados que eh, pues han firmado un acuerdo de austeridad, se han disminuido el sueldo, y dijo el gobernador que están comprometidos Con la austeridad republicana. Informó el gobernador que Veracruz Puerto encabeza eh, pues homicidios dolosos, el número de homicidios dolosos en el puerto de Veracruz. Le estaremos comentando. También el gobernador dijo que con Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parece que se dio carta blanca a jueces para que hagan lo que quieran. El gobernador anunció que estará participando este sábado en el plantón que habrá afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allá en la capital de la República. También le comentaremos a Ana Guevara. La presidenta de la CONADE arremete contra la Selección Nacional de Natación Artística, ganadoras de medalla de oro en Egipto, y dice que son unas mentirosas. Dice que pues pueden vender hasta calzones, pero ya no les volverán a dar recursos de la CONADE. Acusan familiares, retraso en la entrega del cuerpo de Lisbeth, la joven asesinada en Medellín de Bravo. Sin avances, denuncia por presunto saqueo al IPE en el 2016. Acusan jubilados de Veracruz. Ya está listo el elenco para los conciertos masivos del carnaval de Veracruz. Suspenden clases presenciales en Puebla por la caída de ceniza del Popocatépetl. Y finalmente llegaron a un acuerdo los operadores de traders que estaban realizando un plantón afuera del recinto portuario. Llegaron a un acuerdo con Asiponaver ver después de que tuvieron una reunión. Terminaron con el bloqueo ya esta mañana desde ayer por la tarde le informamos con toda oportunidad que concluyó el bloqueo. Pero dice Canacar no se tenía que haber llegado a esto sobre el bloqueo en el recinto portuario de Veracruz. Firmaron un acuerdo así pone a ver, retiraría las denuncias y los traileros pues quitarían el bloqueo en el puerto de Veracruz que finalmente fue lo que ocurrió. Le estaremos comentando al detalle en qué consistió dicho acuerdo que hubo ya para que retiraran el bloqueo. También le estaremos comentando a la audiencia de XEO Noticias, eh, pues eh, le estaremos dando toda la información, el Popocatépetl no espanta a sus vecinos en Puebla, además le comentaremos también, Muñoz Ledo llama a Monreal y hebrar a formar una corriente democrática como dice la que formaron él y pues otros eh, militantes distinguidos en su momento que se salieron del PRI y formaron la corriente democrática. Le comentaremos al respecto. No me interesa competir por la rectoría de la UNAM. Responde Lorenzo Córdoba a Claudia Sheinbaum. Le estaremos también dando todos los detalles. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
5: Excelente mañana, licenciada Betty. Amigos de X, eh, un gusto saludarlos. ¡Empate! en el Volcán Universitario, no se hicieron daños rayados y tigres, después de un entradón y un ambiente sensacional allá en San Nicolás de los Garza. Hoy tenemos clásico de clásicos, el clásico de México, América contra las Chivas, Chivas América, comenzando la serie en Jalisco, por un boleto a la final. También está lista la final de la UEFA Champions League, el City de Guardiola le dio un baile al Real Madrid. También hoy tenemos finalistas en la Europa League y en la Conference League, la actividad de los Playoff de la NBA y el águila de Veracruz, que a Yucatán, lo, lo platicamos a detalle 7:30 y 815.
4: Y vamos a la unidad móvil, Alfredo Arellano, esta mañana por la zona de Sotavento. Adelante, Alfredo Arellano.
5: ¿Qué tal, Betty? Buenos días. Un saludo en esta mañana de jueves. Estaremos y ¿sí, en esta zona poniente de la ciudad de Veracruz, en la zona de Sotavento, acá donde también lleva a la localidad de Mata de Vita, en fin, en toda esta zona habitacional estaremos eh, pues presentes para atender aquella solicitud, queja o denuncia que tenga los vecinos de este sector, así que seguiremos recorriendo, estaremos recorriendo parte de esta zona eh, poniente del municipio porteño para eh, llevar a cabo precisamente toda esta queja, o bueno, atender estas quejas o denuncias por parte de la gente que se acerque a la unidad móvil de XU Noticias. Más adelante, más información, buenos días.
6: Ana Guevara se lanza contra el equipo de natación artística que ha ganado cuatro medallas en Egipto y les dijo, por mí que vendan calzones, pero no habrá más dinero de la CONADE. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229 2010 100 229 20 101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XU Noticias Veracruz.
4: Muy buenos días, saludo a la audiencia de XO Noticias. Hoy es jueves, estamos a 18 de mayo del 2023. Y David Chotelo con el gusto de saludarte cada mañana.
6: ¿Qué tal Betty? Buenos días, buenos días a nuestra audiencia. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Hoy es el Día Internacional de los Museos. Hoy en México se celebra el Día del Oceanólogo. Hoy es el día de la fascinación por las plantas El 18 de mayo de 1498 El navegante portugués Vasco da Gama Llegó al puerto de Calcuta en la India El 18 de mayo de 1541 En México el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco Fundó la Villa de Valladolid de la Nueva España La actual Morelia Michoacán El 18 de mayo de 1872 Nació el filósofo y matemático británico Premio Nobel de Literatura en 1950, Bertrand Russell. El 18 de mayo de 1971, nació la actriz puertorriqueña Adamari López, hoy cumple 52 años. El 18 de mayo de 1992, murió el mexicano Salvador Nava, luchador político. El 18 de mayo de 1994, México ingresó a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE.
7: FM. Invita doctor Gustavo Cayetano Baez, la mejor atención de la región en artroscopia, lesiones deportivas, y cirugía de rodilla.
3: Que tu voz se escuche. Comunícate al 229 veintinueve. XCU presentado por licenciado
2: Mateo Damián Figueroa, experto en casos de materia familiar y penal.
6: 42 en XCU es jueves 18 de mayo de 2023. XCU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
4: Ya se anunció el inicio de la activación precisamente del plan DN3 prevo, previo a que arranque la temporada de lluvias y ciclones tropicales en el Atlántico. El capitán primero de infantería, Celso Reyes Alcántara, dice que ya están listos más de 90 elementos para atender en cualquier momento alguna emergencia.
9: El plan DN3E es un plan de auxilio a la población civil en casos de desastres que consta de las fases de prevención, auxilio y recuperación en casos de, de los fenómenos hidrometeorológicos o de cualquier otra índole.
10: ¿Se implementa ya desde ahorita? Bueno, estamos a escasos dos semanas de que aquí en esta zona inicie la temporada. ¿Qué preparativos tienen ustedes para...? Esto?
9: Ahorita estamos en, en la fase de, de prevención, de acuerdo a, a los este, sistemas que nos, que nos rinda el, el sistema de, de emergencia nacional, para en caso de que se active el, el plan de N-13, nosotros tenemos ya personal capacitado como ustedes lo ven acá, con ese tipo de herramientas para la fase de auxilio a la población civil. ¿Cuáles son el el tipo de acciones que se llevan a cabo principalmente en este plan BN3? Las acciones que lleva el ejército. Las acciones que lleva el ejército en ese entonces, si el el sistema que nos nos atacó fue de gran magnitud en el auxilio de recuperación de personas con binomios canófilos eh, la seguridad a los bienes afectados de la población civil. ¿Qué material personal? se ocupa o qué personal es el que está en eh, disposición? En este caso, si, si el lugar de los hechos se encuentra muy deteriorado, eh, tenemos que llevar a cabo acciones con material de zapa, pico, palas y cuando se requiera, este, contamos con herramientas pesadas. ¿Vehículos? Vehículos Jumbi para, para el auxilio de la población civil que lo requiera. ¿Para esta primera fase cuántos elementos sin ningún De acuerdo al al lugar, se designa el efectivo de personal militar y se designan los vehículos, ya sean terrestres o acuáticos. De este 83 Batallón, ¿cuánto personal se encuentra eh, pues asignado o que podría bonito. participar en estas actividades del Plan de Veracruz? Tenemos aproximadamente una compañía de fusileros, más de 90 elementos y si se requiere de otras unidades de, de aquí de, de Veracruz, nos apoyan también. ¿Es a nivel estado? Es a nivel estado. A nivel nacional también tenemos este personal que nos pueda apoyar en caso de que la magnitud sea extensa del fenómeno.
10: ¿Qué recomendaciones, pero, ¿qué recomendaciones hacen a la, a la población ¿Qué? en caso de algún de desastre por parte
9: de usted? Estar atentos a, a los sistemas o a las, a las recomendaciones que giran las autoridades mediante los medios de comunicación y cualquier cosa que ponga en riesgo su integridad física, pues abstenerse hasta que lleguen las autoridades correspondientes a que los auxilien. Ah.
6: en XEU es jueves 18 de mayo.
4: Esto dijo el capitán primero de infantería, Celso Reyes Alcántara. Ya están listos los soldados del ejército en Veracruz para la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
6: Ana Guevara se lanza contra el equipo de natación artística que ha ganado cuatro medallas en Egipto y les dijo: Por mí que vendan calzones. Pero no habrá más dinero de la CONADE. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz.
11: 509-7181. Te esperamos en Agua Dulce 485, tu mejor inversión.
3: XEU98.1FM En XEU98.1FM está escuchando
6: El Noticiero de la U, con Betty Zabaleta. seis de la mañana, cuarenta y ocho minutos en XCU, es jueves 18 de mayo de dos mil veintitrés.
4: Tenemos ya mensajes de la audiencia, dice, una pregunta, tengo un tío en México, me mandó un mensaje que ya el presidente decretó 60 y más, eh, quiero saber si es cierto, pueden preguntarle al señor ladrón de Guevara, en diferentes momentos, en diferentes días, he comentado ya que se le ha preguntado al delegado, porque ha sido una pregunta recurrente, y nos han indicado que no. Al momento, lo único que está aprobado es, a partir de los 65 años, 65 y más, 60 no, eso no está aprobado. Y le hemos ya preguntado en diferentes momentos al delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y él ha dicho no no hay de 60 y más, todavía es 65 y más eso es lo que se tiene al momento y bueno, por acá dice reportan que ya están listos los soldados para las lluvias, tiene dos meses que reporté al ayuntamiento dos alcantarillas llenas de tierra y es hora que no van a limpiarlas es por eso las inundaciones dice la señora Marta, pero no nos especifica dónde ojalá nos pueda especificar dónde están esas alcantarillas para que podamos canalizar su reporte Y bueno, por acá dice, eh, pedimos nos reinstalen la ruta de microbús Chivería Arista, ya que para tomar alguna ruta para salir a la escuela o al trabajo tenemos que caminar siete cuadras. Vivo en la dos caminos. Ojalá y nos escuchen. También no nos ponen nombre. Le insistimos a la audiencia que nos pongan su nombre. Quién está haciendo la petición. Y bueno por acá eh, pues más mensajes. Eh, dice en este otro mensaje que nos hacen llegar. Eh, bendecido día. Podrían saludar a don Oscar Ramón Delfín y la. Crisanto los escucha en la colonia Lagos, dice Gustavo Ramos Sánchez. Y bueno, por acá, en este otro, a ver, déjeme ver, porque aquí nos agregaba algo acerca de la pregunta, pues ella tiene su salario seguro sin hacer nada. Es lo que nos comparte. Y pues urge la alcaldesa esa Comisión Federal a solucionar el problema de los apagones en Veracruz les tenemos una
12: pequeña reunión de seguridad en este caso se llamó a CPE para ver el tema de los apagones y bueno, seguir insistiendo con ellos que tienen que mejorar toda la infraestructura eléctrica de la ciudad de Veracruz y que tienen que invertirle más las, la verdad, todos sabemos que en Veracruz las tarifas de luz son caras Y por lo tanto, nosotros como Veracruzamos estamos en todo el derecho de exigirle a CFE que, bueno, tenga una mejor infraestructura y servicio. ¿Qué dijo CFE en
9: esta reunión? ¿Perdón? ¿Qué dijo CFE en esta reunión?
12: Bueno, pues apenas se está llevando a cabo, se sigue llevando a cabo esta reunión, ellos están en la mejor disposición, la verdad es que sí han respondido a todos los llamados que hemos hecho en cuanto a los diferentes apagones que ha habido en la ciudad, sin embargo, bueno, ellos también aquí en Veracruz tienen que exigirles en México, a la CFE de México, que le lleguen más recursos para mejorar su infraestructura. Sí, entregan continuamente los reportes y van solucionando el tema de los apagones, pero van a ser soluciones momentáneas. Lo que necesitamos los veracruzanos es mejorar la infraestructura de Veracruz. Urge mayor presupuesto a la ciudad de Veracruz y yo me imagino que a la zona conurbada. Regresando a los
9: apagones,
6: ¿tienen estadísticas de cuánto se registran en la ciudad
12: de Veracruz? la verdad es que continuamente, por lo menos a la semana, tenemos tres, cuatro apagones. Entonces es importante, como mencionaba, que CPE de aquí de Veracruz intervenga con CPE en México y le exija más recursos. Sabemos, como mencionaba, que las tarifas aquí en Veracruz son de las más altas, las más caras en cuanto a energía eléctrica. Y es por eso que nosotros los veracruzanos tenemos todo el derecho de exigir un mejor servicio y mejor infraestructura para nuestra ciudad. ¿Policitaría usted la alcaldesa esta reclasificación de las tarifas? Solicitaría usted la reclasificación de las tarifas? Bueno, eso lo tienen que hacer los diputados federales. Ya la diputada Marí Gamboa lo ha hecho en diferentes ocasiones y nosotros a través de los diputados les estamos siempre solicitando que hagan ese tipo de peticiones.
6: 6:53 en XEW es jueves 18 de mayo.
4: Esto dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira fue durante la presentación de los candidatos a la Corte Real del Carnaval de Veracruz, que se efectuó ayer ahí en el en el Boulevard. Y bueno, pues el gobernador que tuvo conferencia de prensa le preguntaron al gobernador Cuitlaugas García Jiménez sobre lo que está solicitando la alcaldesa de Veracruz y el gobernador dijo tenemos una comisión federal eh, atenta y pendiente a apelamos a que tenemos una senadora por Veracruz que es la secretaria de energía. Ella misma instruye a la Comisión Federal que atienda Veracruz y la Comisión Federal en su momento informará al respecto. Esto dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre el llamado de la alcaldesa de Veracruz.
13: Eh, Por fortuna tenemos una Comisión Federal de Electricidad atenta y que está pendiente. Eh, Además Siempre apelamos a que tenemos una senadora por Veracruz que hoy es secretaria de Energía y que está pendiente. Y ella misma instruye a la CFE para atender la situación de Veracruz. Hay un programa de mantenimiento general y yo creo que la CFE va a informar en su momento.
6: 654 en XEU es jueves 18 de mayo.
4: Esto dijo el gobernador del Estado, Huitlahuat García Jiménez. Vamos a ir a la pausa. Les estaremos también comentando. El gobernador reconoció a los magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz que firmaron un acuerdo de austeridad republicana acá en el Estado. Y también el gobernador dijo que estará asistiendo a este plantón al que han convocado diputados locales de Morena de acá de Veracruz, este plantón afuera de la Suprema Corte. Este próximo sábado. Le estaremos comentando al detalle. Además, para todos los que nos están preguntando, si sí, anticipábamos y lo dimos a conocer desde ayer, con toda oportunidad, terminó el bloqueo, está libre el kilómetro 13 y medio. Desde ayer por la tarde llegaron a un acuerdo los operadores de tráileres que estaban realizando este movimiento y a Cipona tuvieron una reunión con las autoridades, llegaron a un acuerdo, levantaron el bloqueo, está libre el kilómetro 13 y medio. Le tendremos todos los detalles de los acuerdos que tuvieron y ayer se dio también un asalto un cuentaviente en un banco allá en Boca del Río detuvieron a los asaltantes ciudadanos detienen a un hombre en la zona de mercados le diremos por qué después de la pausa
6: Ana Guevara se lanza contra el equipo de natación artística que ha ganado cuatro medallas en Egipto y les dijo por mí que vendan calzones pero no habrá más dinero de la CONADE. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229 2010 100 229 2010 101 o por el portal XEU.MX por Facebook, XEU Noticias Veracruz. El
3: noticiero de la U.
11: Está llamando a denuncia anónima. Quiero denunciar un caso de maltrato. Quiero denunciar un posible robo. Denunciar.
8: Que tu voz se escuche. Denuncia. No te quedes callado. En xcu.mx tenemos los teléfonos de emergencia
3: en Veracruz de Veracruz. Estación integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU98.1FM está escuchando El
6: Noticiero de la U con Betty Zabaleta. Son las 6.58 en XEU, hoy es jueves, estamos a 18 de mayo de 2023.
3: XEU Noticias 98.1FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. En este jueves 18 de mayo, esa es la información que puede usted leer en nuestro portal XCU.mx Acusan familiares retraso en la entrega del cuerpo de Lisbeth, joven asesinada en Medellín de Bravo Reportan sismo de magnitud 6.2 en Chiapas, se percibe en Veracruz Retiran al 100% el bloqueo de accesos al recinto portuario de Veracruz.
3: El Universal.
10: Ine de Tadeida, luz verde a López Obrador y Corcholatas. Libran presuntas infracciones a la ley electoral en la antesala de los comicios del 2024.
3: El Reforma.
10: Amagan con consulta para golpear a la Suprema Corte. El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una consulta para que el pueblo elija a los jueces y ministros que sustituyan a los actuales y hasta dictó la pregunta que estaría en la boleta. Milenio. El INE pasa al tribunal queja sobre las bardas de corcholatas. La comisión de quejas y denuncias rehúsa imponer medidas cautelares y transfiere el tema de la propaganda. Acerca de los llamados al voto, argumenta que la elección del 2024 todavía no comienza.
3: La jornada.
10: Aumenta 137.5% rentabilidad de auditar a grandes contribuyentes, señala SAT. La estrategia de fiscalizar a grandes contribuyentes y empresas dedicadas al comercio exterior está lejos de perder provecho para el fisco mexicano. En cuatro años aumentó 137.5% la rentabilidad promedio de auditar sobre todo las firmas con ingresos por más de 1.650 millones de pesos al año, de acuerdo con lo expuesto por el Servicio de Administración Tributaria. El Violentadores ya no serán candidatos. A partir del 2024 no podrán ser postulados a un cargo de elección popular quienes hayan incurrido en violencia familiar, sexual o por negar el pago de la pensión alimentaria. La crónica. Deportación masiva rebasa atención de México a migrantes. La crisis migrante en México tras el fin del título 42 del Código Sanitario de Estados Unidos y la vigencia del título 8 que ordena su expulsión inmediata comenzó a tomar tintes caóticos en territorio mexicano debido a deportaciones desde el pasado 12 de mayo al quedar rebasada la atención para esta comunidad.
3: El financiero.
10: Pide iniciativa privada condiciones para aprovechar el Nearshoring. La falta de infraestructura, la inseguridad y el insuficiente abastecimiento de servicios como agua y electricidad figuran entre las principales preocupaciones de la iniciativa privada nacional que podrían frenar el potencial de la atracción de inversiones bajo el esquema de Nearshoring. En el Economista, peso fuerte pega la recaudación por IVA en comercio exterior en el primer trimestre. En el primer trimestre del año, el superpeso impactó en la recaudación del impuesto al valor agregado que se cobra en las actividades económicas del comercio exterior, informó el Servicio de Administración Tributaria. Informó para XEU Noticias
4: a ah, Nabel Vela Pegueros.
6: Siete de la mañana con un minuto en XEU, es jueves 18 de mayo de 2023
4: Una noticia que no había trascendido tanto, pero que ya en este momento sí, porque resulta que se empezó a hablar de que el gobierno estaría utilizando el dinero de las Afores para financiar la compra de las 13 plantas de Iberdrola. ¿Se acuerda usted? que el gobierno mexicano anunció que estaría comprando plantas de Iberdrola, bueno, pues ya de ahí se empezó a hablar que el gobierno federal estaría financiando a través de un complejo esquema financiero, se incluye los fondos de las Afores, El dinero de las Afores, que es el dinero para las pensiones de los trabajadores. Y con ese dinero de las Afores, se estaría realizando parte de la compra de 13 plantas de Iberdrola. La compra sería efectuada a través de un certificado de capital de desarrollo con 1,176 millones de dólares de las Afores. Pero, ¿esto qué significa? porque le decía yo que apenas está eh, cobrando auge esta noticia. Olivia Pérez, ¿qué es lo que están diciendo las Afores? ¿Es cierto esto? ¿No es cierto? ¿Qué dicen expertos? Porque pues es dinero de los trabajadores, de las Afores. Adelante, Olivia, te escuchamos.
14: Así es, Betty, muy buenos días a todos. Ha llamado mucho la atención este tema de que pudieran usarse las Afores, que es el dinero para las pensiones de los ciudadanos, para comprar estas plantas de Iberdrola que anunció el gobierno federal. Esta adquisición de 13 plantas de Iberdrola con una capacidad importante por parte del Gobierno de México sería efectuada mediante un certificado de capital de desarrollo conocido como CKD por 2.400 millones de dólares de los cuales el Fondo Nacional de Infraestructura es decir el FONADIN aportaría 51% y las AFORES el resto mientras que a finales de este mes o inicios de junio se prevé que se logre la obtención además de un préstamo por 3.500 millones de dólares para financiar el resto de la compra operación en la que ya hay por lo menos siete de agentes interesados. Según fuentes consultadas por el diario El Economista de España, los planes de México pasan por la constitución por parte del FONADIN de un certificado de capital de desarrollo que contará con 2.400 millones de dólares y de esa cantidad el fondo aportará mil 1.224 millones, aunque controlará el 51% del capital y las AFORES, es decir, las administradoras de fondos para el retiro, destinarán mil 1.176 millones. Así está planteado. Estos certificados de capital son Son emitidos habitualmente por fideicomisos y de esta manera se canalizan recursos de inversión a sectores con un potencial de crecimiento a largo plazo. Los proyectos en este caso se encuentran en estado de operación y pueden ser amortizados a 50 años, en lo que revela el diario El Economista, pero ya hay reacción por la Amafore. Esta Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro está precisando que la decisión de invertir o no en un instrumento financiero por parte de las AFORE corresponde enteramente a los comités de inversiones de cada administradora, quienes lo hacen en función de una adecuada relación riesgo-rendimiento en beneficio de los trabajadores. Es lo que asegura la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la AMAFORE, ante esta posibilidad que se ha mencionado de que las AFORE inviertan en la adquisición de 13 plantas de Iberdrola por parte del gobierno mexicano. De acuerdo a una declaración de Amafore al diario La Jornada, lo anterior surgió de una información en España sobre el posible financiamiento de la inversión en plantas de Iberdrola por parte de las Afore, pero es importante mencionar que esta emisión de valores en el mercado siempre es una alternativa para este tipo de transacciones. De acuerdo con una declaración de la Amafore, lo anterior surgió en España, pero dice que dependerá de cada Afore el invertir o no, y detallan el monto y las condiciones bajo los cuales se haga la emisión son responsabilidad de quien emite el instrumento de financiamiento. Se menciona la posibilidad de que las Afore inyecten capital porque son el inversionista institucional más grande de México, por lo que es natural que se considere. Sin embargo, la decisión de invertir o no en un instrumento corresponde enteramente a los comités de inversiones de cada Afore, y se toma en función de una adecuada relación riesgo-rendimiento en beneficio de los trabajadores. Y por ejemplo, Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, destacó que en casos como este, la propuesta de inversión debe ser analizada por las Afore, las entidades financieras que tienen sus propios criterios para determinar si se trata trata de un instrumento que puede ser rentable o no, y por lo tanto sería benéfico o no para sus clientes que son los trabajadores. Es decir, que no es una decisión todavía tomada, que no la puede tomar el gobierno, que deben ser las Afores las que determinen evaluando riesgo-beneficio, si invierten o no en estas plantas de Iberdrola que serán compradas por el gobierno federal pero están diciendo que pudieran invertir las Afores es el reporte buenos días 7-6
6: 7-6 en XCU es jueves 18 de mayo.
14: Estaremos
4: consultando con expertos en torno a este tema, este pendiente en los espacios noticiosos de XCU, estaremos consultando con economistas qué significa esto para que puedan explicarle precisamente a la audiencia los alcances que habría, ya lo que comentaba Olivia que está publicando la jornada este día, precisamente la Amafore, esta asociación que aglutina a las Afores y pues que dice que dependerá de cada Afore si se realiza ese tipo de inversión o no así que está al pendiente en los espacios noticiosos de xc retomando, el gobernador del estado en la conferencia de prensa que dio ayer dice no vamos a caer en juego mediático de mi antecesor y de Javier Duarte eh, esto fue porque pues eh, el ex gobernador Javier Duarte hizo alguna publicación por ahí en sus redes sociales y también el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acusó acuerdos, presuntos acuerdos con Osorio Chón para liberar delincuentes a cambio de grandes pagos al ser cuestionado sobre estas imputaciones a Javier Duarte
13: Nosotros no vamos a caer en el juego mediático que se eh, usó mucho entre mi antecesor y Javier N el exgobernador de Veracruz nosotros no somos Así, queriendo engañar en los medios, cuando por abajo hubo acuerdos con Osorio Chong y los tres, los personajes que en medio supuestamente se confrontaban. Hasta salió un audio de cómo acordaban liberar a algunos a cambio de pagos millonarios. Hay un audio, ustedes lo recordarán, hay un audio ahí está a ver si por ahí lo busca Iván, sí. entonces nosotros vamos a quedar en ese juego, entonces que digan lo que digan, la fiscalía seguirá los procedimientos y qué bueno que la fiscalía no litiga en medios, porque luego ahí pues, se revela hasta las estrategias.
6: 78 NQCU es jueves 18 de mayo de 2023.
4: También el gobernador del estado, Huitlahuet García Jiménez, dijo que Veracruz Puerto encabeza con homicidios dolosos.
13: Eh, de los homicidios que tuvimos se distribuyeron de esta manera. Nos vamos a focalizar en estos municipios para atender este delito donde Veracruz es el número uno. Poza Rica, Jalapa, Coatzacoalcos, llama la atención Tihuatlán, que al tener mucho menor población, aparece en el quinto lugar, Acayucan, también Córdoba, sí, pero sobre todo Acayucan y Tihuatlán, que no obstante tienen menor población, están altos en homicidios, y los vamos a atender en lo que va del año, son cifras acumuladas de enero a abril, del 2023 y también hay que mencionar la reducción la que sigue por favor si sí. observen ahora a nivel estatal Veracruz con respecto a otros estados lo que habíamos comentado hemos salido de los primeros 10 lugares ya no es nada comparado con lo que nos habían dejado las administraciones anteriores
6: Siete días en XCU es jueves 18 de mayo
4: de lo que dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, vamos a ir a la pausa le comentaremos porque los magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz firmaron un acuerdo de austeridad, se están bajando el sueldo los magistrados acá en el Estado el gobernador les hizo un reconocimiento por este acuerdo de austeridad y ya también el, el gobernador confirmó que estará participando en el plantón que se efectuará eh, pues afuera de la Suprema Corte de Justicia este próximo sábado, además le comentaremos los acuerdos luego de que eh, finalizó el bloqueo en la entrada al recinto portuario, los acuerdos a los que llegaron los operadores de trailers junto con eh, personal y las autoridades de ver Además, también le comentaremos este asalto, un cuentaviente que hubo en un banco en Boca del Río, posteriormente detuvieron a los asaltantes. En una semana, roban tres veces a una escuela de Veracruz, le comentaremos al respecto, y también, familiares, Acusan retraso en la entrega del cuerpo de Lisbeth, la mujer que eh, fue asesinada en Medellín de Bravo.
6: Ana Guevara se lanza contra el equipo de natación artística que ha ganado cuatro medallas en Egipto y les dijo, por mí que vendan calzones, pero no habrá más dinero de la CONADE. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. Comunícate. 229-2010-10 229 2010-101 229, 20, 10, o por el portal xeu.mx por Facebook XEU Noticias Veracruz. El... Con Gas del Atlántico, haz
15: rendir al máximo tu dinero. Y vive la pasión roja. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de Las Rojas de Veracruz.
3: Queremos conocer tu opinión.
16: Comunica, Por este y está cruzando pues, eh, gran parte de que son las cuencas del Cotaxla, posiblemente también del Papaloapan, y llega precisamente ahí a la región del, de la costa central, y bueno, pues no, no tenía yo conocimiento, pero eh, como comentas, está, está llovizando. Y digo, no, tengo, no tenía conocimiento porque no tenemos datos y el aeropuerto no reporta este fenómeno. De todas formas, pues esto no es, no es este imposible obviamente que se, que se presente, incluso pues hemos platicado en otras ocasiones que si bien la zona costera central y las llanuras adyacentes son las que eh, bajo condiciones de pronóstico de lluvias, son las que menos, menos probabilidad presentan, pero que no descarten que durante las noches o madrugadas, algo similar a esto, algunos nublados dispersos pudieran dejar lluvias que no son significativas, más tarde va a estar nuevamente despejado, o con escasa nubosidad, y nuevamente también pues las temperaturas altas, eh, no tanto como en semanas anteriores, pero sí elevadas, eh, típicas de, del mes de mayo. En el resto de la entidad, pues está amaneciendo con cielo despejado a medio nublado, mmm, excepto en la parte eh, lo que es norte, en la región más o menos de lo que es naranjos, Tamiagua, eh, por aquella región de, del Estado y nubosidad baja, debe haber nieblas nieblas en, en aquellas regiones aquí en la capital del Estado está mayormente despejado pero al igual que en lo que es el sur de la entidad, algunos, algunas regiones con cielo mayormente despejado otras con nubosidad muy baja posiblemente muy poco espesor y también asociados a nieblas eh, el pronóstico nos está indicando que pues, no haya mucho cambio con respecto a días anteriores, aunque hay que señalar y el día de ayer, las tormentas que esperábamos durante la tarde aquí en las regiones de montaña, eh, bueno, sí se presentaron, pero fueron muy dispersas. Y ya fue hasta la noche, por ahí de las, antes de las 10 de la noche, cuando se empezaron a activar esas tormentas, eh, antes en el estado de Puebla y se fueron propagando hacia la región montañosa central y alcanzaron aquí la capital del estado, ya, ya tarde, ya por la, por la noche aunque pues no no fueron tormentas severas, hubo precipitaciones, tampoco fueron eh, este, intensas o con creo que con acumulados significativos, pero bueno, se vio durante la noche, a diferencia de lo que esperábamos que se dieran durante la tarde, sí se dieron, pero no fueron tan significativas como durante la noche, y de hecho pienso que esta nubosidad que tienen ustedes ahí, pues es todavía remanente de lo que ocurrió durante la noche y madrugada, porque eso también se fue extendiendo hacia la región de Orizaba. Bien, el pronóstico para hoy con respecto a las precipitaciones, nuevamente, indican que la mayor cantidad de lluvias o las lluvias y tormentas seguirán concentrándose en las regiones de montaña y que el resto del estado presentaría un bajo potencial para lluvias y que este podría disminuir mañana viernes y mantenerse también bajo el día sábado y aumentar el próximo domingo, en especial sobre las zonas de montaña. Y este cambio de... de, de las, eh, de la probabilidad de lluvias, tiene que ver, pues, con, con los vientos, sobre todo en la altura. En la altura parece que van a ser menos favorables para, allá, para que haya mucha convección. Y el día domingo, que aumentaría, pues, es que posiblemente el viento esté fijado al norte. No tendremos viento de norte, pero estará fijado al norte porque habría un frente frío en el norte del Golfo de México. Recuerden que cuando llegan los sistemas frontales, independientemente de que no recorran el estado de Veracruz o la provincia del Golfo de México, llegan a, al norte del Golfo de México, eso implica que el viento puede cambiar al, nor- al noreste y al noreste de las costas de Veracruz. Entonces será un viento de 20 a 35 kilómetros por hora, pero a la vez estará provocando que nuevamente, después de haber el viento la probabilidad de lluvias, aumente ese día y en especial, repito, en lo que son las regiones de montaña. Así está la situación con respecto a las precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, pues no esperamos mucho, mucho cambio en los próximos días. De hecho, eh, no se ha incrementado tanto el calor, creo yo, o por lo menos así lo reflejan las temperaturas que se han estado registrando, porque tiene que ver precisamente que no hemos tenido, pues, que un viento del sur que nos traiga eh, pues calor, calor o aire cálido hacia el, hacia el estado de Veracruz y el viento pues se han estado comportando las brisas normales en las zonas costeras, eh, en todas las, bueno, en gran parte del estado, y esto implica que, que el aire que viene del Golfo de México no sea tan cálido, de alguna manera es un poco más fresco que si viniera, por ejemplo, de Oaxaca, que es un aire muy cálido, eh, y eso entonces hace que no se hayan elevado las temperaturas, de todas formas, pues con el contenido de humedad que, que está dominando ya en esta época del año, pues hace que eh, la sensación térmica o el, el ambiente no sea... Está eh, caluroso, vamos, está caluroso y posiblemente con, con un confort no 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 tan bueno. Las temperaturas que tenemos eh, registradas en los aeropuertos, en los aeropuertos eh, de las últimas 24 horas, eh, son las siguientes. En Tampico se reportó el día de ayer una máxima de 30, esta mañana 25. En Puerto Rica man- eh, tienen una de máxima de 31, en estos momentos de 25. El puerto de Veracruz que reporte de Lina. Ayer fue de 32, la mínima de 25, y en Minatitlán, eh, que está, tiene viento en calma y sin fenómenos significativos, una máxima de 30, una mínima de 24 grados Celsius. El único viento que, que se reporta es el del aeropuerto de, de ahí de Veracruz, un viento de oeste, que debe ser el, el terral, el, la, el, la brisa de, de tierra. Y lo que se espera es, con respecto al viento es que, al igual que el día de ayer, eh, vaya cambiando para establecer este mediodía durante la tarde ahí en la costa central del noreste y posiblemente del este con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora. Rachas de viento se pueden presentar en cualquier lugar donde se den las tormentas, que en este caso sigue siendo la región montañosa central Y en el resto del estado, las temperaturas, pues con, con poco cambio y control con respecto al día de ayer y algo que podría repetirse, como lo dije en su momento, el día de mañana. En información tropical, pues tanto en el Pacífico Oriental como en la Cuenca del Atlántico, el Centro Nacional de Huracanes no da indicios de desarrollo de ciclones tropicales en los próximos cinco a siete días y tampoco hay una propagación de polvo del Sahara, que bueno, se viene dando ya principalmente en el mes de junio, eh, propagación del polvo del Sahara hacia lo que es el Caribe. De hecho, no se observa tampoco en el Atlántico. Eh, en cuanto a información de eh, la presión atmosférica actualmente, por, con datos de la sesión de Asipona, es que hay una presión atmosférica en estos momentos de 1.011.3 hectopascales y una humedad relativa del 93% punto nueve por ciento. Pues este reporte de vecinos, si tengas alguna pregunta.
4: Remarque, licenciado, las temperaturas, la máxima que pudiéramos tener hoy, y el índice de calor para nosotros.
16: Sí, nuevamente entre los 32 33 grados térmico máxima, y el índice de calor entre los 37 a 39 grados, a este, cuando se alcance la máxima temperatura. Recuerden que si la temperatura baja, pues también baja eh, la el, el índice de calor, siempre y cuando no aumente el contenido de humedad. Entonces, cuando se alcance la máxima, lo que esperaríamos allá es el índice de cálculo.
4: Para nosotros que eh, nos dice usted el domingo pudiera incrementar el potencial de lluvias, podría haber la posibilidad para nosotros, independientemente del viento de dirección norte.
16: Sí, cuando eh, el viento se esté fijando hacia la dirección, es decir, eh, eh, recuerden que el, todo cambio de del viento implica cambio de tiempo. ¿sí? Eh, porque el viento es el que, eh, que transporta calor, frío o humedad o este, aire seco entonces eh, posiblemente no lo descarto que en un momento dado cuando el viento empiece a cambiar al norte pues trae consigo algo de humedad hacia, hacia el interior del, del, del estado y, y no descartaría yo una una lluvia ligera y dispersa pero eso podría ser en las primeras horas de la mañana Posteriormente eh, disminuye esa posibilidad
4: muy bien, pues muchísimas gracias licenciado Federico Acevedo, como siempre me dio mucho gusto saludarle
16: Al contrario Betty, para mí mi placer gracias, que pasen un excelente jueves No alto para todos y todos.
4: Igualmente para usted
16: Las 7.25 en
6: el XEU es jueves 18 de mayo
4: Vamos a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo
6: Ana Guevara se lanza contra el equipo de natación artística que ha ganado cuatro medallas en Egipto y les dijo por mí que vendan calzones, pero no habrá más dinero de la CONADE. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, 20 101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz.
3: Noticiero de la U XEU 98.1 FM
17: Este domingo en la Hora Nacional
11: Pues mira mi Fer, si, si, si tú te
18: mueres te, te mato a, a, a ver Sergio, ¿qué te traes?
17: Estaba yo intentando evocar el espíritu de la maestra Susana Alexander Ah,
18: ya te entendí También
11: les presentamos a Mario Bautista
17: Mejor espero también Y hablaremos también sobre los cuidados durante el embarazo. Somos sus amigos Sergio Bonilla y Fernanda Tapia. Y
11: les esperamos en la hora nacional.
17: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Soy Tato Vega. Los veracruzanos tenemos una gran fuerza interior que nos impulsa a sacar adelante a nuestras familias y que nos lleva por nuevos caminos. La fuerza de Veracruz viene de su gente, que trabaja de sol a sol, que busca un sueño y que le tiene gran amor a su tierra. Somos el partido que tiene la energía, la vitalidad y un gran compromiso contigo. Somos un partido nuevo, y lo nuevo... Por eso, ponemos a tu disposición un micrositio para seguir paso a paso el proceso de análisis sobre
1: la constitucionalidad de las reformas político-electorales.
14: Información útil y verás.
1: En tiempo real.
14: Para que generes tu propia opinión.
1: Visita supremacorte.gov.mx.
4: Porque proteger la Constitución nos toca a todas y todos. Suprema Corte. De 1011 milivares y 93% de humedad ya posteriormente el viento después del mediodía por la tarde estaría del este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora y tendríamos una temperatura máxima de 32 a 33 grados Celsius el índice de calor de 37 a 39 grados Celsius mañana viernes y sábado serían condiciones muy parecidas el domingo eh, pues estaría cambiando el viento dirección norte tendríamos algo de humedad no se descarta la posibilidad de lluvias ligeras y dispersas el domingo por la mañana. Al momento es lo que indica el pronóstico del tiempo. La mayor probabilidad de lluvias se estaría concentrando hacia la región de montaña.
6: 7:30 en XCU es jueves 18 de mayo. Ana Guevara se lanza contra el equipo de natación artística que ha ganado cuatro medallas en Egipto y les dijo, por mí que vendan calzones. Pero no habrá más dinero de la CONADE. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, 20 101 o por el portal XEU.MX por Facebook, XEU Noticias Veracruz.
3: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
7: con los precios en estufas en continuo, anímate a renovar tu hogar. Estufa a Cross 20 pulgadas, terminado de acero y horno, por solo 3999 de contado. O con Credit Continuo, 246 quincenales. Anímate, ven a Tiendas Continuo. Continuo, complementa tu hogar. Vigencia el 31 de mayo. Consulte términos y condiciones en Tienda.
2: Regresa a la Feria de Autoprueba ANDA 2023. Ese sábado 20 y domingo 21 de mayo, asiste a la explanada de Soriana Boca. Realiza tu prueba de manejo con autos nuevos de 10 diferentes marcas. Tramita tu crédito de inmediato y llévate el que más te guste. Feria de Autoprueba ANDA 2023. Maneja, compara y estrena
11: cárises, trombosis, pie diabético, padeces o conoces a alguien que sufra alguna de estas enfermedades, debes acudir
4: con el doctor Miguel Ángel Cisneros, es especialista en enfermedades. venosas. el capitán primero de infantería Celso Reyes Alcántara, informó que ya están listos más de 90 elementos del ejército para atender en cualquier momento alguna emergencia que tenga que ver con un desastre natural.
6: En la reunión de seguridad que se realiza en el Ayuntamiento de Veracruz cada semana, se invitó a la Comisión Federal de Electricidad por el tema de los apagones. La alcaldesa Patricia Loveira insistió que Comisión Federal tiene que mejorar la infraestructura y servicio.
4: Por su parte, el gobernador del estado de Veracruz, Cuitlaugas García Jiménez, respaldó el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad. Aseveró que la empresa siempre está al pendiente de las situaciones que ocurren en el estado. El gobernador también informó que Veracruz Puerto encabeza eh, el número de homicidios dolosos, pero asegura que hay disminución en todo el estado.
6: El gobernador Cuitlagua García acusó acuerdos con Osorio Chón para liberar delincuentes a cambio de grandes pagos al ser cuestionado sobre la imputación al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
4: La Asociación Mexicana de Afores, Amafores, es la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Amafore. Dijo que la decisión de invertir o no en un instrumento financiero por parte de las Afores corresponde enteramente a la decisión que pueda tomar el Comité de Inversión de cada afore, esto ante la posibilidad de de que se invierta el dinero de las Afores en la compra de 13 plantas de Iberdrola de parte del gobierno mexicano, así que estaremos consultando con expertos esto que significa el que pudieran utilizar los recursos de las Afores para eh, comprar las plantas de Iberdrola le comentaremos pues esté pendiente en los espacios noticiosos de XEU y bueno pues tenemos, le repetimos a usted el pronóstico del tiempo, una franja de nubosidad es lo que se está registrando aquí en el puerto esta mañana se irá desplazando, posteriormente se despejará. Podríamos tener temperaturas típicas del mes de mayo, elevadas. Y esta mañana, pues sí, eh, neblina es lo que está reportando el aeropuerto. 25 grados Celsius de temperatura, vientos débiles del oeste. El viento posteriormente, después del mediodía y la tarde, estará hacia el este-noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. Tenemos 1011 milibares de presión atmosférica, 93% de humedad. Hoy se está pronosticando una temperatura máxima para nosotros de 32 a 33 grados Celsius, el índice de calor de 37 a 39 grados Celsius. Las condiciones serían muy parecidas para mañana, viernes y el sábado. El domingo, por un sistema frontal, el viento estaría cambiando dirección norte, según lo que indica al momento el pronóstico del tiempo. El ingreso de algo de humedad, no se descarta la posibilidad de lluvias ligeras y dispersas el domingo por la mañana y la mayor probabilidad de lluvias se concentrando hacia la región de montaña.
6: 7.38 en XCU, es jueves 18 de mayo. Esta
4: mañana ya en la conferencia de prensa el presidente ha anunciado que fueron rescatados los 50 migrantes que habían sido secuestrados en San Luis Potosí. Sí. Le estaremos comentando lo que ya ha informado el presidente de la República al momento en lo que va de la mañanera. Además, también le comentaremos, se desmarca el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, de una ambulancia eh, que pues desde Deligo fueron tomadas fotos. Fotografías a esta ambulancia que estaba allá en el Estado de México en la campaña rumbo a la gubernatura del Estado de México apoyando a la candidata de, de Morena. El gobernador Huitlahuan dice que quien llevó la ambulancia del Ligo al Estado de México, presuntamente para apoyar a la candidata de Morena, es el responsable de un posible uso irregular de Recursos Públicos dice que en este caso el responsable sería el chofer. Le comentaremos al respecto. También el gobernador le preguntaron sobre este incremento salarial que anunció el presidente a los maestros de 8.2% el pasado 15 de mayo. El gobernador reconoció que ese aumento salarial a maestros no estaba programado. Acá en Veracruz le comentaremos al detalle. Y en los deportes, Edwin Santana.
5: Excelente jueves, así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx, tigres y rayados dejan todo para la vuelta, en las semifinales se explota la ofensiva de El Águila para emparejar la serie ante Leones de Yucatán, Miami Heat se pone arriba en la final de conferencia de la NBA, Guardiola disfrutó vengarse del Real Madrid y Giovanni Dos Santos de visita en Veracruz. Tenemos fotografías disponibles en xeudeportes.mx. En cuestiones de índole nacional, el diario Record dice en su portada un clásico de museo, el Chivas contra América de mayor expectativa a este siglo. Promete ser de colección, el rebaño asegura que aprendió la lección y las águilas que serán protagonistas, es lo que señala Récord en su portada. En cuestiones internacionales, vámonos a España con el diario AS que dice en su portada, para llorar. Manchester City despide al Real Madrid de la Champions con una goleada para la historia. Courtois evitó un castigo mayor, es lo que señala el diario AS. A detalle a las 8:15 con en la información deportiva. Platicamos de la final de la Champions, está lista Guardiola una vez más tendrá la oportunidad de coronarse en la Champions con otro equipo que no sea el Barcelona veremos si lo aprovecha o no enfrente tendrá a un Inter de Milán que ha salido bravo a lo largo de toda la competencia también platicamos de las semifinales de la Liga MX en donde Tigres y Rayados ayer electrocutaron el volcán universitario en uno de los clásicos más pasionales del norte hoy hablando de clásicos Chivas América parte 1 se juega en Jalisco Para definir quién lleva ventajos y van iguales rumbo al Estadio Azteca el fin de semana, platicamos de la NBA y de el Águila de Veracruz que le propinó una paliza ayer a los campeones que son los leones de Yucatán, todo eso y mucho más, lo platicamos 8 con 15. Ya
6: son las siete de la mañana, 41 minutos en XAU. Es jueves 18 de mayo de 2023. XAU transmite desde el estudio Fernando Paso Sosa.
4: Le anticipaba ya en la mañanera de este día, el presidente López Obrador ha informado que fueron rescatados los eh, 50 migrantes que habían sido secuestrados en San Luis Potosí. Se estaban responsabilizando tanto el gobierno de Nuevo León como el de San Luis Potosí. Y vamos a escuchar lo que dice el presidente López Obrador.
19: Estaban desaparecidos en Matehuala, en San Luis Potosí Y ya eh, se logró recuperarlos, rescatarlos Y les va a informar ahora el general secretario Va a informar a, eh, a todos los mexicanos a quienes nos ven, nos escuchan porque
6: sí era motivo de preocupación. 7.42 en el XCU, jueves 18 de mayo.
4: Y ya escuchemos cuando dio los detalles el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, sobre la localización de estos migrantes desaparecidos en Matehuala, en San Luis Potosí.
0: Los resultados fueron aquí los siguientes: los tenemos el día martes 16. En Doctor Arroyo, eh, aproximadamente a las 18 horas, 6 de la tarde, fueron localizados nueve inmigrantes. Estos son los iniciales. Se continuaron los trabajos a la una de la, de la tarde del día miércoles. Eh, se localiza ahí eh, en el área de Matehuala a otros seis migrantes. Y posteriormente a las 3.30 de la tarde se localiza uno más en el Tajo, doctor Arroyo, Nuevo León eh, Y el día de hoy, hasta las 3, 13 de la mañana se fue, fue localizado 33, 33 migrantes más Aquí en la carretera 30 El kilómetro 30 de la carretera 57, límites con San Luis Potosí y Nuevo León. Ahí se localizaron. Eh, Todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Estos eh, migrantes, los 49 migrantes, son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños, 5 niñas. eh, Las nacionalidades son 7 de Venezuela. 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití
6: y 6 de El Salvador. 744 NQCU es jueves 18 de mayo de 2023.
4: Algunos de estos migrantes fueron encontrados caminando, esto dijo el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
0: Se encontraron algunos caminando y otros en unas eh, instalaciones, en unas eh, casas que estaban eh, ahí eh, en el área. ¿Perdón? No, no, no tenemos no tenemos eh, detenidos, pero sigue. Eh, los migrantes obviamente eh, pues, eh, nos darán algunos datos que nos nos puedan ayudar a poder identificar a las personas que hicieron eh, este, este cometido. Eh, Bueno, en el informe eh, los conductores los estamos eh, buscando, que son nuestra principal preocupación, eh, pero bueno, por eso mantenemos el el despliegue eh, eh, para poder identificar si ya no hay, recordarán que en días anteriores donde se presentó algo similar eh, teníamos un número Y los que encontramos después de la operación que se realizó fue todavía mayor.
6: 745 en XEU es jueves 18 de mayo de 2023.
4: Le preguntaban al secretario de la Defensa Nacional si eh, fue un secuestro el que hubo contra estos 49 migrantes que ya fueron localizados, pero pues no no este respondió. Eh, y sí dijo en todo caso que ya había ocurrido un caso muy parecido anteriormente. ¿Se acuerda usted que se lo informamos con toda oportunidad? Y dijo también que puede haber un incremento en el número de migrantes para rescatar.
0: Eh, Bueno, la la información, repito, a lo mejor puede ser que se incremente en en migrantes, ¿no? Eh, También nos van a ayudar en eso los migrantes a ver... ¿Quiénes más estaban ahí? Este, eh, si, si ellos identifican que faltan eh, algunos otros de sus compañeros, eh, si, si tienen por sus respectivas nacionalidades, pues ellos nos pueden ayudar. Falta un venezolano, falta un haitiano. Eh, eh, con, la, con los datos que ellos nos den, nos van a ayudar a, a, a identificar si faltan algunos. Eh, inclusive el, las áreas a donde fueron trasladados o ellos eh, pues eh, eh, identifican de alguna manera algún área donde estuvieron, ¿no? eso, eso, la, la información de ellos va a ser sumamente importante para continuar con lo que se está
6: desarrollando en, en coordinación con todas las demás autoridades. 747 en XAU, es jueves 18 de mayo.
4: Parte de lo que ya se ha informado en la mañanera de este día sobre el rescate de estos migrantes que habían sido, pues, o estaban desaparecidos o secuestrados, eh, pero bueno, fueron rescatados en Matehuala, en San Luis Potosí.
6: Ana Guevara se lanza contra el equipo de natación artística que ha ganado cuatro medallas en Egipto y les dijo... Por mí que vendan calzones, pero no habrá más dinero de la Conade. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229 2010 100 229 20 101 o por el portal XEU.MX por Facebook, XEU Noticias Veracruz. El
3: noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
7: Que tú lo pediste, en Soriano Mercado y Express aplastamos los precios.
2: Shampoos, quedan shoulders de 180 mililitros a solo 24 pesos. Alimento para perro, Trainer's Choice, 15 kilos a 435 pesos.
7: Ven y compruébalo. Mercado. A mayo
2: 18 aplican restricciones. ¿Buscas invertir en un inmueble con excelente plusvalía? Conoce Aguadulce
11: 485. Departamentos completamente nuevos con acabados de alta calidad.
2: Aprovecha su ubicación privilegiada a solo unos minutos de las zonas comerciales.
11: Contamos con departamentos de 85 a 92 metros cuadrados de una y dos recámaras.
2: Visítanos en la calle Aguadulce 485. Fraccionamiento a La Tampiquera, en Boca del Río.
11: Pide informes al teléfono nueve 989-0242 o al WhatsApp 229-509-7181. No lo pienses más. Agua Dulce
2: 485.
11: Tu mejor inversión.
7: Conserva por siempre tus recuerdos imprimiendo tus fotos con la calidad que solo Contino te puede dar. Por solo 50 pesos, imprime 10 fotos 4X y llévate gratis una ampliación 6x8. Contamos con lindos portarretratos desde 49 pesos. ¡Anímate! ¡Ven a Tiendas Contino! Contino, complementa tu Toga. Vigencia el 31 de mayo. Consulte términos y condiciones en Tienda. ¿Te suena familiar? Rapidez, calidad y garantía Óptica París Es seguro que alguien en tu familia ha tenido unos lentes de Ópticas París Ópticas París, una gran óptica con una gran familia
15: Díaz Mirón, y Esquina Abasolo Martí 512 Fraccionamiento Reforma Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas
11: en Farmacias Unión celebramos contigo Un año más Aprovecha grandes promociones Y sorpresas por aniversario Visita nuestras sucursales O llama al servicio a domicilio 800-01-86-466 Vigencia el 31 de mayo
20: Somos Unión Tu
11: farmacia Listo para un día lleno de sabor, carga tu pila con el menú más delicioso y llenador en el desayuno buffet del restaurante condimento del Hotel Emporio, todos los días de 7 de la mañana a 12 del día. Restaurante condimento del Hotel Emporio, Paseo del Malecón 244, reserva al 229-989-3300. En Soriana, vive tu pasión con todo.
21: Whisky Buchanan's, 12 años de 750 mililitros a 699 pesos. O Romba Cardí Blanco de 750 mililitros a 219 pesos. Y 4x3 en Botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 18, aplica restricciones, evita el exceso.
3: XEU 98.1 FM
6: Siete cincuenta minutos en el que se hubo, es jueves 18 de mayo de 2023
4: Es toda una historia, esto que está ocurriendo con la Federación Mexicana de Natación, en donde hay acusaciones de todo y por todo, y vamos a presentarle en un momento más toda la historia de lo que está ocurriendo, porque Ana Guevara acusa a eh, pues estas integrantes del equipo de nado sincronizado de ser deudoras, dice que deben dos, tres millones de pesos, y dice ella que han invertido cuarenta millones de pesos y que les cancelaron el recurso, pero vamos a presentarle porque Joana Jiménez, ella es la una de las nadadoras, ella le pide a la CONADE, dejar de lado el tema político con la Federación Mexicana de Natación, dice necesitamos competir, y lo que ha llamado la atención es la forma de de contestar de de Ana Guevara, en cuanto a que pueden vender, porque este equipo de natación para poder asistir en un momento dado vendieron trajes de baño posteriormente consiguieron el patrocinio de la fundación Telmex de Carlos Slim y bueno de esta manera fue como pudieron asistir a Egipto a esta competición pero el, lo que ha llamado la atención es la forma de contestar de Ana Guevara les dijo mentirosas que pues la Conade sí los ha apoyado que son deudoras, que han invertido eh, la Conade 40 millones de pesos y que si quieren vendir, seguir vendiendo trajes de baño adelante que se pongan a vender abono, topperware o lo que quieran, lo que ha llamado la atención es la la forma de, de la contestación, eso es lo que ha llamado la atención, pero hay toda una historia que le vamos a comentar un poquito más adelante sobre lo que está ocurriendo con estas nadadoras y sobre todo también con Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE. Retomando, retomando lo de la conferencia y buenas entrevistas que ha dado el gobernador, porque además de la conferencia de prensa que dio el gobernador ahí en Jalapa, también estuvo en RTV, ahí y el gobernador eh, dijo que desde la llegada de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, a la Suprema Corte, dice el gobernador que parece que se le extendió una carta blanca a jueces federales para que hagan lo que quieran y se libere a delincuentes. Eh, esto fue parte de lo que dijo. Escuchemos.
13: Y nuestra queja es que ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ni los miembros del Consejo de la Judicatura atienden las quejas públicas contra los jueces federales. La falta de justicia y el hecho de que no hay eh, una clara revisión de casos donde se eh, sospecha corrupción en jueces federales. ¿Hay complicidades? Nosotros pensamos que hay complicidades de alto nivel dentro del Poder Judicial de la Federación. Yo voy a asistir porque hemos sido víctimas Los veracruzanos uh-huh. De estas determinaciones Y de la falta, de la inacción Del Consejo de Justicia Solamente nos han resuelto un caso a favor Tuvimos una este, Queja Por un juez de distrito eh, En Veracruz Y No, perdón, en Jalapa Y entonces sí hubo este, No lo cesaron ni nada, pero sí lo movieron a este, A otro lado Fue el único caso, pero a partir de que entra la Presidenta eh, Norma Piña, la la Ministra Norma Piña, eh, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, eh, las cosas cambiaron. Ahora parece que se les extendió una carta blanca a todos los jueces federales para que hicieran lo que quisieran y ahora resulta que están liberando o quieren liberar al güero Palma. A tres narcotraficantes de muy... Y aquí en Veracruz hasta el exgobernador, Javier N
6: siete cincuenta el XAU, jueves 18 de mayo
4: parte de lo que dijo el gobernador Cuitalgua García Jiménez anoche en esta entrevista en RTV pero en la misma conferencia de prensa que dio al mediodía al gobernador Cuitalgua García Jiménez le preguntaron por qué se llegó a eh, pues documentar en medios de comunicación allá en el Estado de México que había fotografías de una ambulancia de acá del Estado de Veracruz eh, presuntamente apoyando a la candidata de Morena Delfina Gómez allá en, en el Estado de México hay campañas a la gobernatura le preguntaron en la conferencia de prensa al gobernador y dice que quien llevó la ambulancia del Igo al Estado de México, presuntamente para apoyar a la candidata de Morena, Delfina Gómez es responsable de un posible uso irregular de recursos públicos, subrayó que los funcionarios estatales que hicieron el viaje, tienen derechos políticos pueden participar en actos proselitistas en fines de semana escuchemos parte de lo que dijo
13: en fines de semana, pues cada funcionario es libre de hacer lo que guste, Este, si quiere ir a visitar a su familia, puede ir a hacerlo, si quiere hacer labores del hogar, si quiere hacer este, tequios, que es algo que se les agradece, eh, hay funcionarios que no se toman el fin de semana, aunque sea no laborable, aunque lo tengan libre, eh, se abocan a nuestra función, esa ha sido una tónica de nuestro gobierno de que fines de semana también los agarramos para eso, no obstante legalmente son no laborables pero, eh, pues son libres la constitución les da derechos eh, políticos también y sin violentar ninguna ley reglamento, podrán estar donde ellos gusten ¿no? y hasta donde sea nuestro gobierno ah, se ha mantenido respetuoso de la ley en esto y hemos evitado lo que se hacía antes El uso de recursos públicos en eso Así que si sí me enteré de una foto De una foto, de un o dos De un vehículo, de un solo vehículo No vehículos y del DIF Pues tendrá que atender quien lo manejaba ¿eh? Eso tendrá que atenderlo quien lo manejaba Porque no es del gobierno del estado ¿sí? Nosotros lo damos a los municipios Son de los apoyos que otorgamos a los municipios Y si fue cierto, si no fue cierto, si eso lo tendrá que decidir quien manejaba y está bajo la responsabilidad de ese vehículo oficial.
6: Son las 7.58 en XEU, jueves 18 de mayo.
4: Esto dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. También reconoció que el aumento salarial a maestros que anunció el presidente el pasado 15 de mayo de 8.2% dice que ese aumento salarial a maestros no estaba programado.
13: El incremento salarial no programado tiene que ser respaldado por una partida federal. Todo presupuesto de un estado se planifica como tres meses antes, se manda al Congreso y el Congreso lo aprueba. Y ahí va los incrementos salariales programados. El presidente en dos ocasiones ya continuas, en 15 de mayo, ha anunciado... ...este incremento salarial no programado... ...por lo tanto es la federación... ...la que tiene que dar los recursos... ...y nosotros esperamos... ...a que eso suceda... ...siempre ha llegado a suceder... ...en algunos incrementos... ...yo cuando daba clases... ...soy maestro de la Universidad Veracruzana... ...en febrero... ...llegaban a una negociación... ...el sindicato, el FESAPAU... ...mi sindicato... Eh, ...con eh, las autoridades de la Universidad Veracruzana y decían se logró el 3.2% retroactivo bueno ese nos llegaba allá por septiembre este, al tiempo pero todos estábamos tranquilos porque sabíamos que era retroactivo incluso eh, pues llegaba a ser un ahorro porque cuando te lo daban retroactivo allá por septiembre pues ya tenías varios meses con la aplicación de ese porcentaje se te acumulaba una buena cantidad
6: Ocho de la mañana en el XCU, es jueves 18 de mayo de 2023
4: Parte de lo que dijo el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez. Y vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano.
16: Betty, te saludo de nueva cuenta, al igual que la audiencia. Bueno, continuamos acá en la zona poniente de esta ciudad de Veracruz, tal y como lo habíamos anunciado, pero también nos reportaban un accidente aquí sobre la carretera Veracruz-Jalapa exactamente a la altura de las bajadas en esta zona poniente Eh, llegamos a este punto, bueno, vemos que ya está siendo atendido, de hecho los vehículos ya se han eh, movido, se han retirado de donde se vio el accidente se han orillado, ya se está atendiendo todavía por parte de aseguradoras Eh, Son, eh, al parecer, tres vehículos los que se vieron involucrados. Esto ya se volvió prácticamente una carambola. Los dueños materiales eh, son mínimos, afortunadamente no hay personas lesionadas, sin embargo, sí se generó por momentos un tránsito vial bastante pesado desde las bajadas hacia esta parte, perdón, desde Amapolas hacia esta parte de las bajadas. Antes de llegar exactamente a la entrada, a lo que es a la zona del aeropuerto, a la zona de fraccionamiento, Sotavento, todo esto eh, veíamos precisamente que ya se está atendiendo este accidente. Repito, eh, la circulación, eh, pues aunque es pesada, ya empieza a ser un poco más fluida, pero estaba siendo afectada debido a este choque entre tres vehículos que eh, todavía está siendo atendido, pero a la orilla de la carretera, ya no afecta en cuanto a la obstrucción, en este caso del tramo de carretero, pero hay que tomar las debidas precauciones todavía en este punto al circular para evitar otro incidente u otro accidente en esta zona. Betty, es el reporte, vuelvo contigo, allá cabrón.
6: Ocho minutos en XEU, es jueves dieciocho de mayo.
4: Vamos a, a ir a la pausa, el presidente López Obrador en la mañanera ya está hablando nuevamente sobre el apoyo a las nadadoras. Toda esta controversia que ha habido sobre estas eh, nadadoras mexicanas y le estaré comentando lo que ha dicho al momento el presidente de la república después de lo dicho por Ana Gabriela Guevara por mí que vendan calzones trajes de baño, abón, topperware ellas y sus entrenadoras son deudoras les hemos dado 40 millones de pesos no los han justificado enseguida le estaré comentando también lo que dice una de las nadadoras después de que llegaron y que pues están anunciando que podrían vender sus medallas las medallas que ganaron en Egipto Vamos a comentarle toda esta historia en torno al deporte.
3: El noticiero de la U.
7: Tu celular tiene una frecuencia, la de xc 98.1 FM. Tu celular es un radio.
20: Entérate
7: de cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XCU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo. Sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular es un radio. Sintoniza XCU 98.1 FM.
3: de Grupo Pasos Radio. En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: 84NXU es jueves 18 de mayo de 2023.
4: Bueno, toda esta historia que no es nueva en el deporte mexicano y que ahora se repite. Ahora se trata de estas nadadoras, nadadoras olímpicas. en su momento desde el pasado mes de abril le empezamos a informar de esta historia en los diferentes espacios noticiosos de XCU fue allá el 10 de abril que luego de que la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte diera a conocer que iba a dejar de dar recursos económicos a deportistas, nadadoras olímpicas iniciaron con la venta de trajes de baño para reunir recursos para sus compromisos en el extranjero. Aquí están las notas desde el mes de abril en nuestros archivos y estuvieron en el portal de internet y lo informamos a través de XCU, fue precisamente a través de redes sociales que la nadadora Nuria Diosdado publicó en su cuenta de Facebook la venta de algunos trajes de baño estampados con la mariposa monarca. El objetivo era recaudar los recursos para cubrir algunos gastos. Volemos juntos fue parte de lo que escribió con el fin de recaudar fondos para los gastos de nuestro equipo. Zafeti creó estos dos modelos de traje de baño con la mariposa monarca de nuestra rutina de equipo que nos encanta. Un porcentaje de cada traje vendido será para los gastos que tenemos que cubrir. Si quieres apoyar y tener tu traje de baño como el nuestro, te invito a que vayas a tal página. Eso fue lo que eh, publicamos, informamos en su momento con toda esta historia que se vino a pues a conocer todavía más al detalle desde abril cuando las nadadoras empezaron a vender los trajes de baño para obtener los recursos y acudir precisamente a esta competición. Bueno, ya después obtuvieron estas medallas de oro, empezaron a cobrar pues mayor visibilidad que ganaron las medallas de oro en esta competición. El presidente en una mañanera dijo que sí se les había apoyado, Después de que les empezaron a preguntar a los, en este caso al presidente, en una mañanera, de lo que había ocurrido. De que ellas habían estado denunciando que no tenían el apoyo para acudir a este viaje. El presidente dijo que había seis nadadoras que eran, este, formaban parte de la Sedena y que tenían su salario, tenían sus viáticos. Después de eso, las nadadoras que todavía estaban en Egipto dijeron que, pues sí, tenían su salario, pero que ese salario y todo lo que eh, tenían esas seis nadadoras, no son seis las del equipo, el resto que pasaba y que además no alcanzaba para poder cubrir eh, pues todo lo que necesita un atleta de alto rendimiento. Y ya después dieron a conocer que había sido Carlos Slim y Arturo Elías Ayut quienes habían pagado este viaje completo a Egipto. Estas nadadoras fue lo que dijeron. De hecho fue eh, Pamela Sobrino atleta hermana de Jessica Sobrino, integrante de este equipo nacional de natación artística que ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo en Egipto, luego de que el presidente asegurara que las deportistas habían recibido apoyo de su gobierno porque seis integrantes reciben un salario y viáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pamela Sobrino dijo en entrevista, una entrevista que dio a la periodista Adela Micha, que pues esto no era así, que Eh, pues solo seis integrantes reciben un salario y viáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, pues eso fue parte de lo que dijeron, aclaró, eh, pues también dijo eh, ella... Ella fue lo que dijo en esta entrevista, que le quede claro al presidente, a Ana Guevara, y a Kirill Todorot, expresidente de la Federación Mexicana de Natación, que les quede claro a todos. Carlos Slim y Arturo Elías Ayud son los que pagaron el viaje completo. Agregó, ni el gobierno ni la CONADE han puesto un solo peso para que ellas estuvieran en ese viaje. Eso fue parte de lo que declaró en esta entrevista. Ella fue lo que dijo, Jessica Sobrino, Pamela Sobrino, atleta y hermana también de Jessica Sobrino. Bueno, le estoy haciendo toda la historia porque está bastante larga y ya ahora que están regresando y que están anunciando que van a vender sus medallas para poder seguir teniendo recursos y poder seguirse preparando para futuras competiciones Ana Gabriela Guevara ha dado varias entrevistas a varios medios de comunicación, y lo que ha llamado la atención es el el tono en el que se ha dirigido a estas atletas, y ha explicado todo el asunto viene por un pleito en torno a la Federación Mexicana de Natación que si no reconocen al que está actualmente al frente de la Federación Mexicana de Natación, Ana Gabriela Guevara dice que por eso es ilegal el que pudieran otorgar más recursos que en su momento se los estuvieron dando, pero que no se pudo demostrar qué hicieron a lo largo de varios años con 40 millones de pesos. Vamos a escuchar parte de lo que dice Ana Gabriela Guevara.
6: Ya son las 8 de la mañana con 9 minutos en xv es jueves 18 de mayo de 2023
4: En un momento más le voy a presentar lo que dice Ana Gabriela Guevara, que arremete contra la Selección Nacional de Natación Artística. Es
18: falso que no se les ha apoyado, son... Más de 40 millones invertidos en ese equipo y es falso totalmente que el, el Estado o la CONAVE y el país no les apoya. La verdad es muy alevoso y muy doloso en el tener en lo que lo han hecho porque parece que no no se les ha dado o no se les ha otorgado absolutamente nada y quieran, y quieran sacar raja de pues, una situación que no es porque. Si quieren vender trajes de baño, como ya dijo, ni con eso les alcanzó, pues qué lamentable que tengan que llegar a eso y qué lamentable que quieran distorsionar la realidad cuando son deudoras y bajo la regla y bajo lo que es de la ley, pues no tienen para recibir absolutamente nada. Eh, la entrenadora también es deudora junto con su esposo y, y algunas de las atletas también. Pues veremos en qué, en qué termina esto, pero pues, lamentablemente lo único que han hecho es que... Ahora se evidencia públicamente cuál es su situación y su trato eh, interior de la institución y que pues, no les asiste la razón, mienten y mienten con todas las veces. En este momento no tenemos condición legal para poder seguir adelante. Quieren seguir vendiendo trajes de baño, pues ¿se siguen vendiendo? ¿Se van que sigan vendiendo. Y si vos que a todo superware y abon y todo lo que existe en el mercado de venta, pues que se vincan en el Porque uf,
20: la Conave uf, no va a haber... De plano.
18: Son sugerencias. por pues, están vendiendo campañas y trajes de baño. Una uh-huh. vez que el Abon le puede dar mejor crédito.
6: 811 xcu es jueves 18 de mayo de 2023.
4: En la entrevista la insinti- insistían a Ana Gabriela Guevara, así de plano, que vendan lo que estás diciendo, pero bueno, ella eh, pues eso fue lo que dijo, sigan vendiendo trajes de baño, adelante, que se pongan a vender a Bonto, Perguer o lo que quieran. En otra entrevista dijo que incluso hasta si querían seguir vendiendo calzones, que lo hicieran. ¿Y eh, qué dice una de las nadadoras? Con toda esta historia que está sucediendo, vamos a escuchar a Joana Jiménez. Sí, qué bueno que tocas ese tema,
21: es bueno pues aclarar a lo mejor estos sesgos de información, sí lo que dijo nuestro señor presidente, seis, sí, seis del de equipo pertenecemos a la Secretaría de la Defensa Nacional pero no somos 10 atletas, nada más somos 14, tenemos dos atletas, eh, recibimos las que pertenecemos al ejército, pero recibimos un sueldo, recibimos las prestaciones que todo soldado recibe, ¿por qué? Porque es nuestro trabajo, pero el salario que nos dan mensualmente no nos da para costear un viaje, que por ejemplo este viaje nos costó 950 mil pesos, ¿sí? y costearlo al resto del equipo que nos,
4: que nos queda, pues es, es
6: 812 en XCU es jueves 18 de mayo de 2023.
4: Es lo que dice Joana Jiménez, nadadora, dice que con los apoyos económicos de la Serena no era suficiente para costear el viaje a la Copa del Mundo de Egipto. Olivia, ¿cómo está toda esta historia? Te escuchamos con más detalles.
14: Así es, Betty. Como comentabas, la victoria del equipo mexicano de Nado sincronizado en Egipto volvió a poner en la mira a la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la CONADE, que dirige la exatleta Ana Gabriela Guevara. Esto ante la falta de apoyo a las de deportistas, a pesar de que alzaron la, la voz, pidieron apoyo, y bueno, se alzaron con la victoria en este viaje a Egipto, lograron tres oros y una medalla de bronce. La falta de apoyo deriva del conflicto surgido entre la Federación Mexicana de Natación, la Federación Internacional, y la CONADE, y es que no reconocen al presidente de la Federación Mexicana de Natación, al titular Kirill Todorov, la decisión de World Aquatics de desconocer a Kirill Todorov como presidente de esta Federación Mexicana de Natación, generó que la CONADE tuviera el respaldo económico a sus atletas y entrenadores representando pues un problema hasta el día de hoy. Misma decisión que siguieron los atletas de natación a rechazar a como presidente de esta Federación Mexicana de Natación pues especula que está siendo juzgado presuntamente por desviar dinero del organismo. Apenas en abril de ese año la selección mexicana de natación teniendo como portavoz a Nuria Diosdado pidió apoyo a la comunidad en general por medio de redes sociales para reunir el dinero necesario que les permitiera hacer este viaje a Egipto. También se puso a la venta diversos artículos, entre ellos trajes de baño, para que el público los pudiera adquirir y lo recaudado se utilizó para poder seguir compitiendo. Asimismo, grandes empresarios mexicanos como Carlos Slim y Arturo Elías Ayub hicieron caso al llamado de las atletas al donar incentivos que les dio la oportunidad de seguir en la contienda rumbo a los Juegos Olímpicos París 2024. Gracias al patrocinio de la Fundación Carlos Slim, fue como las nadadoras pudieron llegar a Egipto y conseguir cuatro preseas, tres doradas, una de plata y también comentarle que sobre el caso en su conferencia mañanera el presidente López Obrador defendió que las nadadoras han sido apoyadas dijo porque algunas forman parte de la Sedena situación con la que Pamela Sobrino atleta y hermana de Jessica Sobrino una de las nadadoras que ganó el oro pues estuvo en desacuerdo, dice que el gobierno ni la CONADE puso un solo peso para que ellas estuvieran en ese viaje a Egipto la atleta también Nuria Diosdado responde a AMLO y dice una cosa es nuestro salario y otra el apoyo extra para el viaje Nuria Diosdado y otras nadadoras del equipo mexicano de Nado Artístico han acusado que desde hace varias semanas no reciben sus becas y viáticos para las competencias y sus entrenadores tampoco reciben sus salarios debido al conflicto interno en la Federación Mexicana de Natación es así que se llega a la entrevista que expusiste Betty sobre la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara quien declaró que por mí que vendan calzones y acusa a las atletas de ser mentirosas y deudoras, pero pues cabe decir que este no es el único caso de escándalo que ha resonado en en el que se acusa una falta de apoyos, pues lo mismo ocurrió con las ciclistas Daniela Axiola Jessica Salazar y Yuli Paola verdugo, quienes ganaron la medalla de oro en el Mundial de Naciones en Canadá con un tiempo de tan solo 47 segundos, pese a la falta de apoyo también de la CONADE, pues previo a su competencia, les avisaron que no las apoyarían con ningún gasto de viáticos, por lo que a través de sus redes sociales y distintos medios, las atletas mexicanas buscaron también conseguir este recurso para seguir compitiendo. Así la polémica en la CONADE y también la, las atletas nadadoras que ganaron al menos cuatro perseas en Egipto, pese a la falta de apoyo. Ese reporte, buenos días.
6: 8.16 dieciséis en es jueves 18 de mayo.
14: Y ya después de lo que se ha dicho, el
4: presidente ha reconocido esta mañana que es el yerno de Carlos Slim, quien apoyó al equipo de Nado, pero dice que estas, eh, que ellas, las nadadoras no acudieron al gobierno, que no pidieron el apoyo.
19: Que si las eh, competidoras eh, de nado artístico no fueron apoyadas. ¡Qué vale? eh, Para decirles, bueno, no acudieron a nosotros, eh, desde luego que apoyamos nosotros el deporte, y si las apoyó eh, el yerno de Carlos Slim, ¡qué bueno! pero han hecho todo un escándalo. Eh, La gente sabe, y vamos a seguir informando, de que como nunca se ha apoyado a los deportistas, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, cada año entrega un promedio de 500 millones de pesos, de manera directa a deportistas de alto rendimiento ahora estamos a punto de hacer esa entrega porque van a competir en los Juegos Panamericanos
6: 8.17 en XEU jueves 18 de mayo
4: parte de lo dicho esta mañana por el presidente López Obrador vamos a la pausa y tendremos la información deportiva
3: el noticiero de la U XEU 98.1 FM
7: En Soriana Mercado y Express aplastamos los precios. Detergente en polvo
2: blancanieves de un kilo a solo 35 pesos. Papel higiénico Suavel con 16 rollos a solo 46 pesos. Ven y
11: compruébalo.
2: Soriana Mercado. A mayo 18 aplican restricciones.
15: Gas del Atlántico. Te invitas a asistir a la temporada 2023 del básquetbol con la Liga Femenil de los Halcones Rojos. Las Rojas, Rojas de Veracruz. Veracruz. Las Rojas de Veracruz. Descarga la aplicación Gas del Atlántico pedidos y síguenos en Facebook para participar en las dinámicas y ganar tus pases dobles. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de Las Rojas de Veracruz.
1: Encuentra todo para tu lifestyle saludable en Liverpool. Aprovecha hasta 30% de descuento en tenis, accesorios y ropa de marcas como Puma, Nike y Adidas. Válido del 1 de mayo al 18 de junio. Consulta
3: restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
2: En Home Depot nos adelantamos con ahorros increíbles. Prepárate para increíbles promociones en tienda y en línea. Aprovecha el calentador instantáneo Plenos de 7 litros de la marca Calorex a solo 3399 pesos. Tú encárgate de las ideas, de los ahorros increíbles nos encargamos nosotros. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com/mex hasta mayo 28. ¿Cansado del ruido del tráfico? Disfruta la privacidad de tu propio espacio. En Agua Dulce 485 te ofrecemos hermosos departamentos de 85 a 92 metros cuadrados, con una gran calidad de construcción y acabados únicos. Vive sin preocupaciones, visítanos en la calle Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río, a solo cinco minutos de la playa. Pide informes al teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 229-509-7185. Uno. Conoce Agua Dulce 485, un espacio para ser tú mismo. Regresa a la Feria de Autoprueba Anda 2023. Este sábado 20 y domingo 21 de mayo, asiste a la explanada de Soriana Boca. Realiza tu prueba de manejo con autos nuevos de 10 diferentes marcas. Tramita tu crédito de inmediato y llévate el que más te guste. Feria de Autoprueba Anda 2023. Maneja, compara y estrena.
12: ¿Te suena familiar?
7: Óptica París, rapidez, calidad y garantía, Óptica París. ¿Es seguro que alguien en tu familia ha tenido unos lentes de Ópticas París? Ópticas París, una gran óptica con una gran familia. Díaz, mirón
15: Casi, Esquina, Solo, Martí 512, Fraccionamiento, Reforma, Plaza Express, Las Palmas y Plaza Las Américas.
21: Multidías rendidores de Soriana. 40% de descuento en marca Tuni. En suerox de 630 mililitros y toda la calcetería para toda la familia. Sí, 40% en toda la marca Tuni. Todos los Sueros de 630 mililitros y toda la calcetería. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo mayo 18.
3: Aplica restricciones. XEU 98.1 FM. El noticiero de la U presenta. La información deportiva.
5: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 21 minutos. Vámonos con la información deportiva. Arrancamos hablando de las semifinales del fútbol mexicano. En donde ayer hubo actividad, fue en el volcán universitario. Tigres empató uno por uno ante Rayados de Monterrey, Maximés al minuto 35. Ponía en ventaja los rayados en el clásico regio, edición número 130. Y Francisco Sebastián Córdoba, al 50. Frotaba la lámpara, cuarto partido consecutivo, marcando gol para Córdoba, todos ellos en etapa de eliminación directa, repechaje, cuartos de ida, cuartos de vuelta, y ahora semifinal de vuelta, Córdoba rescató el empate para los Tigres, Busetich no se fue feliz porque su objetivo era ganar en el volcán, así lo dijo.
0: No era la intención, desde luego creo que se estaba haciendo un buen partido Jugamos como normalmente, hemos venido participando con cuatro elementos hacia el frente Permanentemente, tuvimos eh, la fortuna de ese gol Y bueno, creo que el partido fue tenso, fue peleado Y en una jugada que dejamos de hacer un buen marcaje nos hacen ese gol
5: Declaraciones de Víctor Manuel Bucetich, técnico de Rayados, después del empate uno por uno en el Clásico Regio 130, semifinales de ida del fútbol mexicano. Por su parte, Robert Dante Siboldi admite que él sí se va tranquilo y que ahora la serie van a definirla con todo en Guadalupe, en el Coloso de Acero.
0: Nos vamos con, con esa tranquilidad de que el equipo dio todo y, y, este, y bueno, la serie sigue abierta, se definirá en, en cancha de, de rayados y, y bueno, eh, a, a recuperarnos y a prepararnos para lo que sigue.
6: Bueno, nos vamos.
5: 8 con 23, ahí está Robert Dante Ciboldi, el técnico de los Tigres. Uno por uno, semifinal de ida del fútbol azteca. La vuelta será el sábado a las 7. Cancha del coloso de acero, entradas agotadas, rayados contra tigres, ese será el 131 en cuanto al número de clásicos regios. En la otra llave, hoy Chivas enfrenta al América, 8 de la noche, cancha de Zapopan, allá en Jalisco la cancha de las Chivas recibe hoy el duelo entre el rebaño sagrado y el América, ¿habrá aprendido Chivas de los errores que cometió en la temporada regular por lo cual América le metió cuatro goles? Esto lo responde Belko Paunovic
15: Creo que hay eh, varias conclusiones pero eh, una de las más importantes es son las pérdidas que hemos tenido y de las que ellos nos han castigado mucho han sacado mucho provecho aparte de luego las individualidades que tienen, que son muy fuertes. Entonces, una preparación eh, específica en cuanto a, a esos aspectos de juego, creo que son muy importantes. El centro del campo,
5: ser, ser dominante con el balón y no tener... 8 con 24, el serbio, el técnico de Chivas, Belko Paunovic. Porque hoy el rebaño se enfrenta a la América. 8 de la noche con 10 minutos será ese partido. La vuelta el domingo a las 8 de la noche en punto. América contra Chivas, semifinales del fútbol azteca. En una llave tendremos a un regio y en la otra al vencedor del Clásico Nacional. 8 con 25. Nos vamos a Europa. Hablamos de la Champions porque ayer el City le pegó un baile al Real Madrid, no apareció el Rey de Europa y le metieron cuatro Bernardo Silva doblete al 23 y al 37 Manuela Canji al 76 y Julián Álvarez al 91 decretaron la goleada del City al Real Madrid en el Ciudad de Manchester, Pep Guardiola habla después del partido
0: La gente que hemos jugado con el en el estómago, el dolor de, de llevar todo un año la eliminación del año pasado, porque como dijo Tony Cross en una entrevista meses después, que el Madrid es especial porque podían haber perdido 10 a 1 aquí y ganaron la eliminatoria. Eso significa, se dice Tony, de que estuvimos muy bien, pero hubo detalles de que no pudimos coger un margen, en el partido de vuelta no estuvimos tan bien como no lo estuvimos este año, pero tengo la
5: sensación desde el inicio, desde estos días, de que teníamos durante un año eso muy presente. No est- 8 con 26, cobraron venganza, Manchester City ante Real Madrid, el año pasado el Real Madrid eliminó al City y se coronó campeón, este año el City eliminó al Madrid, veremos quedará dará la incógnita a resolverse el 10 de junio en Estambul, Turquía, si el City de Guardiola podrá ser campeón 5 a 1 en el global 4 a 0 ayer, el Real Madrid cayó ante Manchester City. Tenemos lista la final de la Champions. El City ante el Inter, 10 de junio, una de la tarde, es sábado. Esto será en Estambul, Turquía. Y el global no fue más grande porque apareció el portero de Bélgica, Thibaut Courtois. Esto dijo Courtois después de salvar al Madrid, de que no se llevara más de cuatro ayer del Ciudad de Manchester.
15: Yo creo que al principio esperado de ellos eh, mucha presión, no dejarnos salir con la pelota eh, ellos metían mucha gente para meternos en el área, creo que al principio habíamos aguantado bien, pero el problema es que si luego no llegamos a, a jugar nuestro juego, a crear ocasiones a Hacer daño a ellos, ellos se sienten más cómodos todavía y creo que ahí eh, nos meten el gol en el minuto 20, nos costó luego entrar más en el partido, hay Toni que chuta al larguero, quizás si sí, sí va adentro, cambia el partido, pero luego...
5: 8 con 27 el portero del Real Madrid a quien escuchamos es Thibaut Courtois el guardameta de los merengues que están eliminados. La final Manchester City contra Inter en Turquía en Estambul el 10 de junio. Por su parte en la Europa League hoy tenemos semifinales de vuelta a la una de la tarde Sevilla contra Juventus en el Sánchez Pizjuán. La llave está empatada uno por uno y en la otra llave en BayArena en Leverkusen. El Bayer estará enfrentándose a la Roma de Mourinho. La ventaja es para la Roma uno por cero sobre el Bayer Leverkusen. La final será en Budapest el miércoles 31 de mayo en la Europa League. Hablamos ahora de NBA. Ayer finales de conferencia los El equipo de Miami Heat, el calor de Miami se impuso 123 a 116 a los Celtics de Boston, los Celtics cayeron, con eso Miami se pone adelante en la final de conferencia 1 a 0. Recordar que los Nuggets, los Denver Nuggets también están arriba en la otra final de conferencia, 132 a 126 le pegaron a los Lakers, hoy tenemos el juego 2 entre los Nuggets y Lakers a las 6.30 de la tarde y mañana 6.30 los Celtics. Celtics contra el Miami Heat en busca de emparejar la serie 8 con 29. Cerrando la información deportiva, el Águila de Veracruz se repuso, sanó las heridas después de perder ante los Leones de Yucatán, el primero de la serie, y ayer apaleó al campeón 12 a 2, el Águila de Veracruz, que ha mostrado bipolaridad a lo largo de la temporada. Un día es apaleado, al otro día ellos apalean, así se la van llevando. 12 a 2, el Águila le pegó ayer a los Leones de Yucatán. Hoy tendremos el tercero de la serie entre ambas novenas allá en el Cuculcán Álamo. Y después el Ave se va a la Perla de Occidente y no habrá el Clásico Nacional, se irá a enfrentar a los Mariachis en esta serie que será de... Viernes, sábado y domingo en el Estadio Panamericano en Guadalajara, 8 con 29. Toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx. También en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como xeudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
6: Ana Guevara se lanza contra el equipo de natación artística que ha ganado cuatro medallas en Egipto y les dijo, por mí que vendan calzones, pero no habrá más dinero de la CONADE ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 2010 10 100 229 2010 101 o por el portal XEU.MX por Facebook XEU Noticias Veracruz
3: el noticiero de la U XEU 98.1 FM No más una probadita
1: Para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena
8: Colón en Veracruz. Willy Colón en exclusiva. Domingo 4 de junio. World Trade Center. 8 de la noche. Escucha xeu 98.1 FM o xeu.mx y tendrás la oportunidad de ganar tus
2: accesos. Permiso de GRTC 1027 2022.
3: XHU98.1FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XU98.1FM está escuchando El Noticiero de la U
6: con Betty Zabaleta. 8.34 minutos en XU es jueves 18 de mayo de 2023.
4: Vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano.
16: Betty, comentarte que en este momento se
6: registra un choque sobre la misma 834 en XAU, es jueves 18 de mayo de 2023, y tenemos llamados de nuestra audiencia dice Arturo Hernández en el Coyol el salario y viáticos que paga el ejército sí alcanza. Ahí está el ejemplo del secretario de la Defensa. A él le alcanza para viajar por todo el mundo con su familia. Señor Gabriel Mendoza, en la colonia Positos y Rivera, pregunta, ¿podrían los trabajadores recurrir a la Suprema Corte para que el gobierno no tome el dinero de las Afores? Rocío Nájera. Dice para solicitar al Ayuntamiento de Medellín que pavimenten en Arboleda San Ramón, la calle Rivera de San Juan y calle Viveros de San Isidro, hasta Laguna de La Tania, está llena de baches. Teresa Ortega dice, por favor, díganle a los de un estacionamiento particular en Ocampo y Madero que no pongan conos naranja en la calle. Víctor Silva dice, la verdad está mala señora Ana, pero ¿qué tal cuando ella necesitaba apoyos? Cuando salía a otros países donde había competencia, ahí sí había apoyos para ella, en todos los aspectos, y ahí sí no se quejaba la señora. El señor Jorge Fernández reporta que no funciona el semáforo de la Fragua y Vasco de Gama.
16: 8.35
6: en XEU.
4: Adelante, Alfredo Arellano, en la unidad móvil.
16: Gracias, Betty. Como les comentaba, bueno, se registra un choque bajando el distribuidor vial del aeropuerto de Veracruz, aquí en la misma zona de las bajadas donde reportábamos también hace ya algunos momentos un choque, pero bueno, este es el lado contrario, este de las bajadas hacia Amapolas, es un camión portón que eh, impacta un vehículo particular, un sedán, eh, son los daños mínimos, eh, no hay daños materiales fuertes, afortunadamente, ni tampoco lesionados. Sí está generando un tránsito muy complicado en estos momentos para quienes bajan del destruidor vial del aeropuerto y también vienen sobre la carretera Veracruz-Jalapa, para llegar al semáforo de las bajadas, todas sus debidas precauciones, el tránsito es eh, eh, lento y complejo en estos momentos, y bueno, pues hay que manejar con extrema precaución para evitar otro choque más. Es un tortón repito, que está en el carril de baja velocidad, al parecer es un vehículo que venía bajando del distribuidor del aeropuerto y lo alcanza a impactar del lado, eh, del costado, en la parte delantera, y los daños, repito, son mínimos, pero sí está generando este tránsito vial eh, tanto en la carretera como en el propio distribuidor para que que tome las debidas precauciones y salga con tiempo en esta zona poniente de la ciudad de Veracruz. Es el reporte Betty. Vuelvo contigo a camino.
6: 8.37 en xcu es jueves 18 de mayo de 2023. El noticiero de la U.
3: XEU98.1FM presenta
2: Hablemos de leyes, un espacio de asesoría legal en derecho familiar
17: y defensas penales. Soy el licenciado Mateo Damián Figueroa y esto es Hablemos de leyes.
21: Mi esposo me pide que me salga de la casa para darme el divorcio, porque yo se lo pedí, ¿es correcto?
17: De ninguna manera, el divorcio es un derecho de ambas partes y cualquiera lo puede invocar. El divorcio, por ser un derecho, se lo va a otorgar un juez especializado en la materia. En este caso, la casa es un bien inmueble que deberá de dividirse en un juicio de liquidación de sociedad conyugal. Es decir, los bienes muebles e inmuebles frutos de este matrimonio deberán liquidarse en partes iguales. Sin dejar de contemplar la pensión alimenticia compensatoria, de tal manera que quizá el porcentaje del derecho a la vivienda sirva para asegurar el derecho a esta pensión. Recuerden, amigos, para asesoría jurídica gratuita, solicitar cita al 2291 33 37 70. 91 33 37 70.
2: XEU 98.1 FM presentó Hablemos de Leyes, un espacio de asesoría legal en Derecho Familiar y Defensas Penales.
3: En XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Betty
6: Zabaleta. 8.39, el XU es jueves 18 de mayo de 2023.
14: Tenemos este reporte, adelante Olivia Pérez y les saludo nuevamente para informarles que se ha reportado eh, que se registró una explosión y posteriormente se incendió uno de los calentadores de la planta Hidros 2 de la refinería Antonio Dovali Jaime de Salina Cruz en Oaxaca están pidiendo a las colonias cercanas y centros educativos que mantengan la calma ya que todo se encuentra bajo control de las unidades contra incendio de la paraestatal Pemex, aunque cabe decir que por el momento Petróleos Mexicanos no ha emitido ninguna información al respecto, pero esto es lo que se reporte incluso circula un video de esta fuerte explosión en la refinería Dobalí Jaime de Salina Cruz en Oaxaca estaremos informando conforme vaya surgiendo mayor información es el reporte buenos días
6: 8:40 en XEU es jueves 18 de mayo
3: el noticiero de la U XEU 98.1 FM
21: 20 días rendidores de Soriana. Aprovecha que el detergente biológico foca de un kilo está a 29.90. Además, Smart TV BIOS 4K de 58 pulgadas a solo 6.990. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo mayo 18. Consulta modelo participante. Aplica restricciones.
2: Contino te invita a escuchar completísimo. Pregunta por tus electrodomésticos favoritos al WhatsApp 2291-64-1469.
11: Realiza tu prueba de manejo con autos nuevos de 10 diferentes marcas. Solo en la Feria de Autoprueba Amda 2023. Sigue una transmisión de XCU este sábado 20 de mayo a las 11 de la mañana. Desde la Feria de Autoprueba Amda 2023. En la explanada de Soriana Boca. Para tus lesiones de rodilla, acude con el doctor Gustavo Cayetano Baez, especialista en cirugía avanzada de rodilla. Brinda la mejor atención en Veracruz en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla. Doctor Gustavo Cayetano Baez, cirujano en ortopedia y traumatología. Citas al 229-935-1870. 229-935-1870. WhatsApp 2293 692554 54 o en Doctoralia.
2: En Restaurante Playa Hermosa Veracruz tenemos lo mejor del mar directo a tu paladar. Prueba los platillos de mariscos más ricos, además de especialidades, postres y mixología. La frescura y calidad que necesitas para disfrutar de una experiencia única y deliciosa. Revilla Quijedo entre Icaso y JM García. Ideal 2291-932570.
11: Vive en un lugar tranquilo. Conoce el confort y seguridad de Agua Dulce 485. Te ofrecemos departamentos de 85 a 92 metros cuadrados, de una y dos habitaciones y construcción y acabados de alta calidad. ¿Sabías que puedes asegurar tu futuro financiero invirtiendo en un inmueble? En Agua Dulce 485, disfruta de las ventajas de tener un ingreso seguro y una plusvalía inigualable. Visítanos en la calle Agua Dulce 485, Fraccionamiento La Tampiquera, a solo minutos de las zonas comerciales. Pide Informes al teléfono 29-989-0242 o al WhatsApp 29-509-7181. Te esperamos en Agua Dulce 485. Tu mejor inversión. Mamá, en Farmacias ISA tú nos cuidas y
21: nosotros a ti. 30% de descuento en productos de belleza y cuidado personal como Perchampo Antioxidante o Reparación Profunda de 650 mililitros y Coty Body Fresh Fashion o Atrevida de 236 mililitros. Encuentra todo para mamá en Farmacias ISA. Aplica en restricciones, vigencia el 24 de mayo. En Soriana, vive tu pasión con todo. Whisky Bucanans, 12 años, de 750 mililitros a 699 pesos. O Romba Cardí Blanco, de 750 mililitros a 219 pesos. Y 4x3 en Botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 18, aplica restricciones, evite el exceso.
6: 844 NQCU es jueves 18 de mayo de 2023.
4: Omar Gutiérrez representante de la Unión de Operadores del puerto de Veracruz informó que oficialmente, pues desde ayer, por la tarde retiraron el bloqueo que había en la entrada al recinto portuario quedaron liberados todos los accesos y estos fueron algunos de los acuerdos a los que llegaron, los habían les habían advertido que los iban a castigar hasta un año por estar realizando el bloqueo, los denunciaron y uno de los acuerdos fue que no hubiera represalias y que la autoridad desistiera de esta denuncia en contra de los operadores. Escuchemos.
20: Ya
16: se llegó a un acuerdo, ya se firmó la la minuta. Uh-huh. Eh, los acuerdos que, que a los cuales se llegó, pues son los que los que nosotros estábamos exigiendo más que nada a, a la aduana y a Tipona. ¿Cuáles son? Pues uno de los principales acuerdos era de que no hubiera represalia y ellos desistieran de la demanda que había en contra de pues de todos los de la unión de operadores. Ya se desistió de la demanda, un, otro punto muy importante era las demoras que había en la en la ruta fiscal para modular el pedimento de la salida de, de la aduana. Ya también se arregló ese punto, ya se quedó en un acuerdo de que se va a implementar parte de personal de aduanas para poder agilizar más la salida de vehículos vacíos en puro chasis que no dieran la vuelta como se estaba manejando hacia la ruta fiscal que haya otra salida alternativa ya se aceptó también, ya se aprobó por parte de Aduanas y de Ajá. y otros cuatro o cinco puntos más
6: sí Ocho cuarenta en XCU, jueves 18 de mayo.
4: Parte de lo que señalaron ayer en entrevista para XCU, esto lo dijo el representante de estos operadores que estaban realizando este bloqueo que fue retirado. Omar Gutiérrez, representante de la unión de operadores, y se desistieron de la demanda. Está también el aumentar el personal para que se agilice la entrada al recinto portuario. Ya se quedó que se va a implementar parte de personal de aduana para agilizarlo entre algunos otros puntos. Y no se tendría que haber llegado a este paro. Es lo que dice Luis Antonio eh, Axome Zapata, delegado de la Canacarra.
22: Yo creo que no se debió haber llegado a, a esto que pasó ayer y hoy. Este, Nosotros como Cámara y Asociación de Autotransportistas también de, de, de local, lo veníamos señalando desde hace por lo menos dos semanas que, que ya sabíamos que había una inconformidad por parte de los operadores y nos acercamos con la, la autoridad portuaria con el director de Asipona y el titular de, de la aduana pero tal pareciera que el diálogo este que, que nosotros ofrecíamos para tratar de implementar estas medidas que hoy eh, al final acaban aceptando que suceden y que pasaban aunque al principio lo desconocían, ¿no? ¿Qué opino? Bueno, pues es lamentable que eh, se haya tenido que forzar a los operadores a a este paro para que pudieran entender que es una realidad lo que les decíamos, ¿no? Afortunadamente tuvieron eh, el día de hoy, porque el día de ayer no, o el día de hoy tuvieron un poquito más de, de negociación aceptaron que había una falla y bueno, lo importante es que ya eh, se llegó a un acuerdo con los operadores y, y se está, ya se restablecieron las actividades de entrada y salida.
6: 848 de XCU es jueves 18 de mayo de 2023. Esto
4: dijo el delegado de Canacar, Luis Antonio Exome Zapata. Entre los acuerdos que firmaron, la Asipona Veracruz y la Aduana se comprometen a desistirse ante la autoridad correspondiente sobre la denuncia que habían interpuesto. También la ACIPONA Veracruz y la Asociación de Autotransportistas de Veracruz se comprometen a instalar, habilitar de manera temporal cinco baños móviles cada uno, haciendo un total de 10 ubicados a lo largo de las vialidades dentro del recinto portuario, en tanto la aduana de Veracruz regulariza sus operaciones de revisión con equipos no intrusivos. La aduana recuerda de dar, acuerda, perdón, acuerda, dar seguimiento y agilizar el tiempo de espera en la zona de la ruta fiscal y amarillos, abriendo cinco carriles de importación de manera permanente, implementando el acceso a rayos gamma en circulación uno por uno bajo el control de vialidades si pone a ver, instalará la señalética correspondiente de circulación uno por uno, de igual manera en el carril de vacíos. Y esta serie de acuerdos, pues usted lo puede consultar en el portal de internet en xeo.mx. Pues así de esta manera concluyó este bloqueo que estuvo durante dos días y en donde hubo pérdidas económicas de aproximadamente 90 millones de pesos por día que se dio este paro. Fue pues día y medio prácticamente que se realizó el paro.
6: 8.50 en XEU es jueves 18 de mayo El noticiero de la U
3: XEU 98.1 FM
18: Flores arriba ¡Los precios
11: bajos. Tiendas Lores, hoy
21: jueves de súper rebajos. Jamón cocido viva, un kilo 73.20 veinte. Tanchirrica y Veromex, un kilo cincuenta Válido en todas las tiendas,
11: solo menudeo.
1: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
15: Gas del Atlántico. Te invita a asistir a la temporada 2023 del básquetbol con la Liga Femenil de los Halcones Rojos. Las Rojas de Veracruz. Las Rojas de Veracruz. Descarga la aplicación Gas del Atlántico Pedidos. Y síguenos en Facebook para participar en las dinámicas y ganar tus pases dobles. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Y vive la pasión roja. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de Las Rojas de Veracruz.
2: Regresa a la Feria de Autoprueba Anda 2023. este sábado 20 y domingo 21 de mayo, asiste a la explanada de Soriana Boca. Realiza tu prueba de manejo con autos nuevos de 10 diferentes marcas. Tramita tu crédito de inmediato y llévate el que más te guste. Feria de Autoprueba Anda 2023. Maneja, compara y estrena.
23: The Legend of Zelda,
1: Tears of the Kingdom, llegó a Liverpool. Llévate el esperado juego de Nintendo o la consola Switch OLED edición especial con hasta nueve meses
3: sin intereses. Válido al 18 de junio. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
2: El Club de Yates Veracruz te invita a la edición 58 del Torneo Sábalo de Plata, del 25 al 27 de mayo en la Marina Veramar. Grandes premios en efectivo y como premio rompe récord, una lancha Boston Whaler nueva. Inscripciones en Marina Veramar, Gulf Marine Pro Shop y El Pescador. Únete al torneo de pesca deportiva con más tradición en el Golfo de México. Torneo Sábalo de Plata, del 25 al 27 de mayo.
21: El Ayuntamiento de Medellín de Bravo te invita al Carnaval de Paso del Toro 2023, del 19 al 21 de mayo. Ven y disfruta de los paseos y atracciones que hemos preparado para toda la familia, con artistas como Mario Maza, Pico Chulo, Grupo Bahía y muchos más, completamente gratis. Ven y vive el Carnaval de Paso del Toro 2023. Y recuerda, Medellín contigo es más tradición.
17: Oye, pero Erika es la única que sale sonriendo.
7: Claro, porque acabo de ir a Odontomás Ahorro, donde las limpiezas están a 149.
17: Visítanos, calle Zaragoza, esquina Arista. Citas
13: al 2294 049086 Tomás Ahorro, tu salud bucal al mejor precio.
21: Multidías Rendidores de Soriana 40% de descuento en marca Tuni En Suerox de 630 mililitros Y toda la calcetería para toda la familia Sí, 40% en toda la marca Tuni Todos los sueros de 630 mililitros Y toda la calcetería Soriana, la de todos los mexicanos Solo mayo 18, aplica restricciones
3: XEU 98.1 FM en XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U
6: con Betty Zabaleta. 854 en XU es jueves 18 de mayo de 2023.
4: Resulta que por la alta demanda que ha habido para la financiera del bienestar, dice el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara que se cayó el sitio web de la financiera del bienestar dice que durante el primer día de registro de solicitudes, la respuesta de la población fue impresionante que estaban solicitando créditos a esta financiera del bienestar y entonces el sitio web se cayó a nivel nacional por la alta demanda esto fue lo que dijo el delegado
23: y este mes que abrimos la eh... Migración de Banco Norte, HCBC, Firme, Todos los demás bancos, incluyendo el Banco Azteca A Banco El Bienestar, pues estamos en esa migración También llevamos un buen ritmo eh, En pocas palabras, seguimos diciéndole a todos los adultos mayores Y ya empezamos con los de personas con discapacidad Sobre todo en los que estuvieron en Banco Azteca migrarlos al Banco del Bienestar, porque eso es lo otro, vamos en los tiempos que el presidente nos ha pedido procurando que en julio ya estén aperturados todos los bancos en funcionamiento y que ya toda la gente tenga su tarjeta del Banco del Bienestar. Eso es lo primero de platicarles y por otro lado el instrumento de pago y de ahorro es el Banco del Bienestar. Pero eh, el día lunes dimos a conocer que la eh, financiera El bienestar estaba no nada más ya atendiendo el tema de las remesas con la tarjeta FINABIEN de la financiera del bienestar que tanto nuestros paisanos en Estados Unidos como los locales pueden tramitar de manera gratuita, los primeros en consulado, los segundos en lo que antes era Telecom y la financiera del bienestar, sino ya a nivel de financiamiento abrimos el primer... Eh, registro de solicitantes de lo que sería el crédito solidario pero nos pasó lo que a Luis Miguel se saturó la página y hoy desde Coatzacoalcos venimos a plantearles que ante eh, un imprevisto técnico por saturación de la página eh, la financiera del Banco del Bienestar está eh, pidiendo que en lo que solucionan este tema eh, va a detenerse un poquito la gestión de este crédito solidario. Eh, nosotros queremos que desde aquí de a ustedes nos ayuden a difundir. La gente lo ve cuando entra en la página, pero hay una expectativa mayúscula. Acuérdense que este crédito que empezó como un crédito a la palabra que le llamamos Tanda al Bienestar, siempre comenté que cuando fuimos a a las casas a hacer el censo, eh, pues la gente cuando le decías, oye, un crédito alrededor de 150 mil veracruzanos, dijeron, bueno, sí me interesaría. Pero cuando el presidente habló del programa Tandas para el Bienestar, en menos de 10 días, más de un millón de veracruzanos estaban solicitando esa tanda. Y quiero decirles que en la operación que hubo por parte de la Secretaría de Economía, que era quien lo traía primero junto con Bienestar, y en la pandemia hasta el crédito emergente eh, a la palabra que se dio, aquí en Coatzacoalco es pues uno de los lugares donde más creció. Eh, quiero decirles que en tandas sacudimos como 125 mil y en crédito a la plaza 126 mil, o sea, tendíamos el 25% de la demanda que había en Veracruz.
6: 858 LXU, jueves 18 de mayo.
4: Así que en este momento no está funcionando el sitio web, la página de financiera del bienestar no está funcionando, dijo el delegado desde Coaxacualcos. En la mañanera... Le han preguntado al presidente sobre la investigación, los reportajes de que amigos de su hijo Andrés López Beltrán eh, supuestamente se han beneficiado de contratos para encargarse de la gerencia de varios proyectos. El presidente dice que su hijo Andrés no recomienda a nadie.
19: Ayer estaba yo viendo que hasta Ricardo Rocha, refriteando, la nota de Loret de Mola y en una de esas hasta este, Carmen Aristegui porque es eh, pues un coro ya es parejo y como no hay nada de fondo entonces son las nadadoras ¿no? el departamento del general eh, los recomendados de mi hijo Andrés que no este, recomienda a nadie
6: mentir, mentir, mentir 8.59 en XAU jueves 18 de mayo
4: además de que hubo un reportaje de los viajes de lujo del general Luis Crescencio Sandoval y en que en su momento le preguntaron al presidente y bueno, él dijo y ¿Cuál es el problema? Cuando le dijeron que viajaba con su familia y que en ese reportaje, presuntamente el secretario de la Defensa Nacional realizaba este tipo de viajes de lujo acompañado, pues, en este caso de su esposa